0: por tres nos da mucho gusto saludarlos como siempre, esperando que esté de la mejor manera posible, donde quiera que se encuentre a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de tres muchas gracias por estar con nosotros y desde luego invitándolo a participar activamente a partir de este momento, ya está pasadas las 2 de la tarde eh, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia termina una semana eh, y esperemos que haya sido buena para todos y cada uno de ustedes y desde luego en el fin de semana pasarla tranquilo en casa o en donde usted guste y mande para eh, relajarse, para eh, buscar retomar energías para la semana que sigue. Así que, señores, señores, a todos, como es una costumbre, muchísimas gracias por estar con nosotros en eh, Deport 3, que estamos haciendo totalmente en vivo a través de diferentes redes sociales y que no sería posible sin su apoyo. A todos y a cada uno de los que forman parte del cuerpo de soporte Deport 3. En eh, Patreon, en Patreon, eh, muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes empezaron el proyecto con nosotros. Muchos de ustedes siguen desde el primer día. Eh, nosotros ponemos el trabajo, ustedes le ponen lo que pueden. Y entre los dos, entre ustedes y nosotros, aquí seguimos empujando durísimo y sin rajarnos, que es lo más importante, porque eh, el programa, reitero, y lo he dicho incansables, eh, incansablemente y en incontables ocasiones, lo hacemos todos, lo hacemos nosotros, y lo hacen ustedes, ustedes y nosotros a través de las diferentes redes. Un abrazo grandote para todo nuestro cuerpo de soporte en Patreon, que es nuestra principal fuente de ingreso. Y desde luego también a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en el canal de Deportes en YouTube, el canal de Deportes en Twitch y la página de Facebook, en donde seguimos de cacería por los famosos 300 que nos faltan para poder empezar a pensar en monetizar en esta red social del señor Zuckerberg. Nos faltan 300, todavía no nos movemos, vamos despacito, pero esperamos desde luego que con su apoyo, con compartir, con invitar, con suscribir amigos, conocidos, familiares, ustedes nos puedan ayudar a conseguir esto que nos está haciendo falta en Facebook, en el tres en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Igualmente, reiteramos a través del canal de Patreon en eh, lo que es eh, el Twitter de Deportes y el Twitter de este servidor. Carlos, ya me comentará este deportivo, la página. Y, es luego, también en mi Facebook personal. Para todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de vernos en las diferentes eh, eh, opciones, muchísimas, muchísimas gracias. De la misma manera, te recordamos, esta es la dirección de Patreon. Por si te quieres dar una vuelta, dale clic. Ve los planes de apoyo y determina en cuál nos podrías ayudar para seguir todos los días, de lunes a viernes, en este horario, haciendo este programa que ustedes financian y que nosotros hacemos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos, de verdad, de verdad, los que están con nosotros desde el principio. Estamos en otras redes sociales, como es el caso de TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba de oficial y también en Instagram, www.instagram.com, diagonal, de por tres oficial diagonal. En estas dos redes sociales encuentras todos los días, después de las cinco de la tarde, los temas más importantes del día, puestos en videos mucho más cortitos y al punto. Así que, date una vuelta, TikTok y también Instagram, ahí están. Y desde luego, todos los temas que platicamos en el programa, al alcance de un clic, en nuestro eh, portal oficial www.deportes.com 3com www 3com eh, tiene todas las notas que comentamos en el show más lo que se va acumulando en el transcurso del día y hasta que se terminan los juegos todos y cada uno de los días, de lunes a domingo sin parar, están las noticias que tú necesitas para estar al día en www.deportes.com 3com Gracias a todos, a todos los que están en audio, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y todos los demás a los que nos hacen favor de seguirnos todos los días después de las cuatro y media de la tarde el programa del día se transmite en este formato, podcast en diferentes redes sociales y en diferentes plataformas para todos y cada uno de los que gustan más del audio, que están viendo nuestras feas caras eh, eh, con eh, todos ustedes en el, el programa en el formato en vivo o en las repeticiones en video, los pues que solamente lo escuchan abrazo grande ...para todos y cada uno de ustedes. Carnal, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Eh, un placer estar con ustedes. Mucho que platicar. Gracias a todos por su apoyo. Por favor, es importante su aportación, es fundamental. Comparta, eh, pasa la, pase la voz, por favor, quédese con nosotros... ...y listos para recibir sus puntos de vista. Mucho, mucho que platicar, como es costumbre todos los días. recordar la tienes en pantalla... Puedes anunciar tu producto o servicio con nosotros aquí en Deportes. Comunícate estos teléfonos para poderte atender personalmente. Nosotros te, te, te visitamos, nosotros eh, determinamos junto contigo el plan de publicidad que necesitas en nuestro espacio, con más de 70 mil visitas mensuales. Eh, muchísima gente real, no bots, no. Eh, 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 ching, le dio like a tu video. No, aquí es Pancho Pérez o Pedro Gómez o eh, Jorge González. Este, los que, los que pues, viven en Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, Ciudad de México, Monterrey, San Diego, Los Ángeles, gente real. No, Chinguan o unas letras en árabe que ni siquiera sabes qué dicen. Pero pues este, tenemos un millón de seguidores este, y tú dices ok no aquí son neta aquí son reales es gente que ve sí, que sí ve tu producto o servicio este que vive en la región en donde tú ves el programa y eh, o a nivel nacional y eh, pues que sirve para para promocionarte de manera correcta te recordamos que puedes participar igualmente en audio dejándonos tu mensajito en este whatsapp que está aquí en pantalla 663 116 0970 663 116 0970 minuto y medio con tu opinión acerca de los diferentes eh, temas que estaremos poniendo en la mesa el día de hoy. Abrazo grandote para todos y gracias, vamos a darle el día de hoy. ya antes de irnos con la machaca, nos vemos como siempre con los eh, eh, que participaron primero. Desde antes de empezar el show, ya estaban los comentarios. Gracias. Dani vale, Pérez Vega, nuestros queridísimos VIPs, dice, si a pesar del dominio de Denver, ayer creo el hit tiene chance. La clave es que los jugadores de rol tiren mejor en triples sin marca estén abiertos, pero los playoffs tiraron para 47%, ayer nomás pudieron meter el 28%, y si hay mucha, mucha diferencia, sí, y fíjate, digo, no me he fijado bien en la estadística, Dani, pero yo platicaba con Anor ayer, daba la impresión de que eh, Miami cayó en una especie de, de desesperación, de, de, de tratar de meter tiros de tres cuando, pues, ataca la canasta, calo. o sea, que... O sea, esta, esta tendencia del mundo moderno, del básquetbol profesional, de que a hui va a ser de tres, a veces no entiendo, ves de repente una jugada, una colada, y cuando ya está, a veces hasta sin marca, de frente a la canasta, lo que hace el, el basquetbolista es buscar a alguien abierto en zona de tres, ¿por qué no terminas la jugada? Eso es lo que no termino de entender, verdaderamente de esta, de esta modernidad basquetbolera que me desespera, me desespera de veras a veces parece que van enfilados ni siquiera para un mate no no para una coladita que leve y buscan al tirado, al que está libre en zona de tres no, no, no entiendo, pues mejor dos puntos que ninguno, no o sea pero bueno, a lo mejor será que soy un rucasazo o vaya usted a saber este 13 de 39 desde la línea de 3. Ahí el chiste se cuenta solo, ¿no? Metieron 13 de 39. Eh, ¿Por qué? Pues porque así se juega hoy en día, ¿no? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo por qué. Pero bueno, dice Víctor Baño saludos sí, y de acuerdo con Dani, no creo que sea barrida la final de la NBA, pero sigo con mi pronóstico de Denver en 6. El buen Víctor reafirma después de lo que se dio el día de ayer. Dice Mario Cuevas, Carlos, dime que no se va a ir Valdés. ¿Sabes cuánto están pidiendo, Mario? De acuerdo a los insiders y a los que. ¿Sabes cuánto están pidiendo por Valdés? 18 millones de dólares. ¿Tú crees que alguien los va a pagar? Yo creo que no va a ningún lado. Es el petate del muerto. Si se va y los paga Monterrey, va a ser algo increíble, cabrón. O sea, pues sí, 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 sí. Evidentemente, digo, no, 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 no. O sea, digo, es ridículo la cifra para un jugador que <risa> ni remotamente tiene ese valor, ¿no? Anuar, es de la risa. Neta, bro, disculpe usted la palabra, ¿debería saber un pendejo que pague 18 millones de dólares por un jugador nivel Liga MX? Sí, él, él dice que es jugador europeo, pero... Mijo, pues ya estaría ya, ¿no? ¿O pues... qué? sí, sí, los que tuvimos la fortuna de ver a, a, por ejemplo a Antonio Carlos Santos a pesar de que ahora este, está muy resentido y por ejemplo el, el caso de Edu, no, no, no no, 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 este, no, Diego Valdés no es ni ni, ni la uña izquierda ni la uña izquierda del Negro Santos en su mejor momento Anuar, no, y de Edu, ni la de, uña de, de Edu también, Carlos, y de, de hecho está Gonzalo Farfán Gonzalo Farfán era mil veces mejor que Diego Valdés entonces, Mario, pues digo, yo como te digo, pues si se va y pagan esa lana, qué negociazo para la América. Y, y, y yo no entendería el dato, ¿no? Porque nos venden mucho y además lo respeto porque es un tipazo y porque además como comentarista, analista, es uno de los mejores que he visto en muchísimo tiempo sobre el fútbol europeo. Pero entonces, pues ese conocimiento de fútbol europeo, pues no representaría nada, ¿no? Porque ¿cómo vas a pagar un sueldo de Europa para un jugador en México? Mario, no. Digo, ¿como negocio para la América? Si hay quien los pague. Venga, cabrón. O sea, eh, dice Rule Sayer, ojalá y la serie de Nueva York contra Los Ángeles se suspenda y ambas novenas pierdan. Pero como eso no va a pasar. Espero que los azules a los yonques. Me caen mal, muy mal los de Nueva York, más que los de California. Saludos y go padres, dice Rule Sayer. Saludos. Arturo Carrillo. Canalito, ¿cómo estás? Saludos a todos. ¡Go Packers! Este, Bien, mi querido eh, eh, Arturo. Tú nunca faltas con ese grito de batalla. este, Que es importante siempre, ¿no? Este, echándole ganas. Y dice César Pineda. Yo creo que el hit ganaría el primer juego porque llegaban con más ritmo. Dice. Porque Denver venía de estar muchos días parado. La verdad, creo que se va 4-1 los, los Nuggets. Dice... César, fíjate que una parte del partido, ahí es en donde le hablé, yo inclusive hablé con Anuar, le decía: no, puta, no están metiendo ni las manos, O sea, hubo un tiempo en que llegaron a tener 21, corrígeme si estoy mal, canal, 21, 23 puntos de diferencia, ¿no? Sí, sí, me parece Ajá. que sí. Digo, al último hasta se dieron el lujo de bajarle, cabrón. O sea, eh, chale, Julio Díaz está emocionado como un pollito. Yankees contra Rodgers. Ley! ¡ay! Serie de tres juegos, Julanazo. Eh, está muy emocionado, porque aunque no lo hemos visto en Serie Mundial, Anuar, como lo hemos venido pronosticando desde 1999, este, eh, pues lo va a ver en temporada regular. Sí, sí, pues es lo más cercano que habrá probablemente. Ya, 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 este, digo, este año, pues otra vez hay esperanzas, ¿no? Pero pues. Como no ha pasado, pues este mejor disfrutemos esto porque a lo mejor es lo único que veremos. Dice eh, Julio y, y a ver, dime qué piensas de esta aseveración: básquet con puntos de tres y Major League Baseball con puro home run. Eh, pues, eh, pues, pues, puede ser, puede ser. Yo, yo la verdad, estoy me me me, 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 me ocupa un poco más lo del básquet. No, no, esos mitos del toque de bola y de esas cosas, yo a mí la verdad no me, a mí no me preocupa la verdad mucho. Yo no tengo problema con el béisbol, eh, o sea, incluso en estos tiempos cuando ha habido, ahorita que hubo lloriqueo, que con el shift por ejemplo y que luego lo quitaron, que porque luego, o sea, cualquiera de las facetas que hemos visto de béisbol moderno reciente, eh, no tengo problema la verdad. Lo pero que sí, dice Gerardo pero sí me gusta un poquito lo del básquetbol eh, tripointero, eh, nada más. Sí, pero lo que dice Gerardo Atista López, todo lo que toca Shakira lo petardea. Empezó a seguir a Butler y mira a Boston casi los dejó fuera. Ahora toca esto y se muere de risa, maldición. Primero Piqué, después ante tu compu y ahora Butler. Dice... Eh, eh. Ah, caray, no, no supe de Yanis, no supe qué onda con Yanis. Pues no te extrañe, digo, pues fuera como eso, o qué? No, este... pues no, no tenía idea, no, 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 no entiendo cuál es la conexión, Yanis eh, eh, Shakira. ya viste lo que dice el propio Gerardo, señores Orlegi nos vende, nos vende Orlegi, pone en venta al Atlas y al Santos. Eh, okay. Del dicho al hecho hay mucho trecho, este hermano. Este, te lo digo sinceramente, no creo que se queden sin fútbol. Este, eh, a lo mejor se van a decantar por uno de los dos. ¿Cómo se va, se va a estar, eh, se va a concentrar en España o okay? qué? Está medio, yo también algo había, no le he puesto sinceramente mucha atención, mi querido Gerardo Está Lago. como Salinas Pliego, Anor, que, que no le gusta el fútbol, pero pues sí bien que, bien no está, tiene, y que no está, que no está, y resulta que sí está, ¿no? O sea, claro, entonces es una forma muy sabrosa como de sacudirse ciertas circunstancias, este, saben bien el enorme coto de poder que representa el fútbol, yo sinceramente dudo que a lo mejor se quedarían con uno como, como Emilio Azcarragan. este pero no creo que suelten el hueso completo. Eh. No, no, no va por ahí. Creo que encontró una manera de seguir haciendo negocio y no creo que se vayan. Ahora, señores y señores, se hable baloncesto al inicio de la serie final de la NBA. Ahora sí, ya con la machaca deportiva, después de su participación, que es lo primero siempre en el programa. Y pues se eh, tenga para que se entretengan. El equipo de Denver le pasó. Por encima, aunque el marcador diga lo contrario, eh, a eh, el calor de Miami, al Miami Heat, 104 a 93, victoria para el equipo de eh, Denver en su primera participación en series finales, eh, de la mano de un jugador que atraviesa probablemente el mejor momento de su carrera, un Nikola Jokic que eh, fue eh, el mejor en puntos y también en asistencias, dándonos una exhibición increíble eh, de lo que puede hacer un hombre grande pasador, el daño que puede hacer un hombre grande pasador eh, dentro de lo que es eh, eh, la modernidad de la NBA. Viendo someramente la anotación por cuartos, destaca desde luego eh, este poderoso segundo periodo, 30 puntos, ahora así como los del Piojo Herrera, 30 puntos, 30 puntos en el segundo periodo, venían de 29 en el primero y lo que le decía en mi análisis inicial, pues le bajaron a tal grado que pues, se dieron el lujo de notar nomás 20 en el último y aunque el hit metió 30, ya no les alcanzó. Eh, carnal, Jokic es un arma impresionante el tipo pasa, rebotea eh, 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 tira eh, difícil de contener con todo y que, y que, y que por parte de Denver eh, también el, el hombre grande de este equipo que es Adebayo, tuvo 26 puntos ¿no? Sí, sí, pero eh, pues eh, no, no la va a armar Carlos Miami con evidentemente no, Strauss inicia el partido tiene 21 minutos, tiene 0 puntos y se fue 0 de 10 en tiros de campo, 0 de 9 en tiros de 3 Terrible O sea, Strauss que había tenido cierta contribución tiene uno de los juegos más miserables en la historia de finales de NBA. Eh, Vincent, respetable, 19. Adebayo, dice, es muy buen partido, 26 y 13. Pero Butler tiene un juego eh, lamentable, Carlos, 13 puntos, eh, 7 rebotes, 7 asistencias, pero solamente 6 de 14 en tiros de campo en 38 minutos. O sea, así así no la va a armar, ¿no? Así no la va a armar. Este, armar. Eh, por ejemplo, el pobre veterano Kevin Love, Carlos, ni siquiera alcanzó a entrar a la duela, ¿no? Ni siquiera lo usaron, ¿no? Y por decisión del coach este, Spolstra, ¿no? Es que tal que... vez sería un error, si lo analizamos, carnal, de que no, había no. hecho poquito o mucho, pero había venido haciendo, ¿no? ¿no? sé, algo, ¿no? Digo, desde el principio he dicho que pues, llegó como, como jugador de rol, ¿no? Pero pues ahora sí, me lo cepilló este, absoluta y totalmente. este No no presté atención si había algún detalle con, con Kevin Love, pero es marcado como no jugó por decisión del entrenador, ¿no? Y en el caso de acá, pues, si que tiene 27... 10 rebotes y tiene 14 asistencias, Carlos, de la posición de centro. Y Murray tiene 26 puntos, aunque tiró eh, 2 de 7 en tiros de 3. Eh, Porter, 14, sólido. Gordon, que es un jugador muy importante también en el aspecto defensivo, 16 puntos. Así que, pues ni para dónde moverle, ¿no? Entre el descanso y que la altura y que el, des el desgaste fue un inicio espectacular para Denver y un triunfo sólido. Un poco que agregar, Carlos, esperemos que Miami salga de este primer... Eh, eh, partido terrible, y pues nos haga por lo menos tener una serie interesante, ¿no? Sí, sí, totalmente, eh, hay que recordar, ¿no? Que la NBA maneja este formato, ahí está Pinto del mira, mira, bien contentote, Este, eh, hay que recordar que NBA maneja un formato medio pacheco para sus finales, para su serie final, ¿no? Jugaron ayer jueves y no vuelven a ver acción, sino hasta el próximo domingo, ¿no? O sea, esa es una cosa que a veces como que no se entiende, eh, pero así lo han hecho desde hace muchos años, ¿no? Sí, pues tienen, eh, menos mal que van a tener dos días, ¿no? Y para adaptarse a la altura, ¿no? Supongo, eh, Miami. Eh, ¿no? Sí, sí. Algunos dirán que en este caso, este formato que a veces es medio incomprensible de NBA, desde hace muchos años, eh, de, de, de espaciar tanto los juegos, de hacer que las finales sean eternas este eh, pues beneficia hasta cierto punto al más cateado en el aspecto físico como es el caso de, del hit no eh, eh, algunos dirán pues lo correcto sería back to back uno y dos dos días o inclusive órale, hasta tres de descanso y luego pues los tres juegos seguidos en medio no pero pues no este eh, es esta onda de ponerles espacio, ¿no? Este, pues sí, eso de... sea, daría más, más lógica la normalidad, ¿no? De tener este dos dos, eh, dos juegos, Ajuntos. como es la temporada, y después tienes dos días de descanso, este entre lo que es el día de traslado, hasta cierto punto, ¿no? Pero, bueno, en fin, sabemos que esto es por televisión, ni siquiera, ni siquiera es por... Sí,
1: ay, no, no es solo deportivo, descanso, eh.
0: no, Ni siquiera es por darle descansito a los jugadores, ¿no? Es para la cuestión de, como decías tú, alargar y de alguna manera tener la cuestión, en este caso, por ejemplo, el juego del domingo, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, es una cosa así de, de, llamar, de llamar la atención, eh, eh, porque es un formato muy propio de ellos en, en la NBA, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, Jokic solo tomando cinco tiros en los primeros tres cuartos, dominó el juego con pantallas y pases a Gordon solo, solo o a los guardias para triples. En el cuarto ya aceleró y aportó con puntos. Es una cátedra, la verdad es que el tipo está jugando. A un nivel, eh, Dani, este, Anuar, hay ratos en los que juega casi tan bien, y voy a decir una blasfemia, cabrón, pero a veces juega hasta mejor que la yugos. No, 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 pues es que este es un jugador este, único, porque, insisto, este ya lo habíamos platicado, ¿no? Es, es, es un centro, tiene cuerpo de centro pero eh, honestamente juega como, como, como una especie de point guard, small forward. O sea, eh, ni Olaju, ni, 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 ni Jabá remotamente, ni Olaju, ni Shaquille O'Neal hacen lo que hace Nikola Jokic. O sea, así de especial es. O sea, es un hombre con un cuerpo grande, este, que juega de centro, pero que increíblemente tiene eh, más habilidades de, de point guard o small forward. O sea, es una cosa eh, única, ¿no? O sea, este, es la verdad... Es una... 14 asistencias, es ridículo. Y no y no estamos hablando de 14 asistencias al estilo Rockets del 94 y 95, Carlos, que era la, la rudimentaria, eh, terrible ofensiva de Rudy Tide. Dale la bola a bueno en la pintura, espera el doble equipo y estaban parados en la línea de tres eh, Kenny Smith o Robert Dorey, este o Bernard Maxwell eh, o Mario Eli Literalmente, ¿no? Que estaban todos los jugadores afuera de la línea de tres puntos, solamente con Olajugon operando en la pintura, ¿no? Jokic sus asistencias no son así, no. son con movimientos, son con este, con, con jugadas, o sea, es muy diferente eh, que, que si esto lo hace el mejor de todos los tiempos. No, no lo hace el mejor de todos los tiempos, porque insisto. Pero sí eh, muy especial, ¿eh? Este, muy lo especial. hace muy particular y muy especial, porque el centro clásico, pues ya lo hemos dicho, Carlos también, tablería muy fuerte. Defensivamente, él siempre tiene los números, Carlos, pero no es la presencia que aquellos jugadores tenían, por ejemplo, en el aspecto de intimidación, desviar tiros, bloquear tiros, no lo tiene, no está en su instinto, a pesar de que tiene el físico Jokic, ¿no? Pero, como dices, eh, eh, o sea, eh, es muy jugador muy especial, o sea, esa es la realidad. Dice Héctor, eh, Ayón, un petardo Miami, hizo más Laurie de la banca y pocos minutos que tres titulares. Ojalá barran a Miami. Dice, no pueden competir así, dice Héctor. No, pues si juegan así, pues sí, sí me los van a barrer. este, Sí, 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 totalmente, ¿no? O sea... Omar Stradamos dice, Jokic Chávez se ve como si estuviera cascareando en la Independencia o en los Álamos. Dice, este, en la categoría senior. Dice, así, bien light. y se juega sin presión de nada. Y se muere sí, de risa. ¿no? Sí, 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 es un jugador este, sumamente especial. Sumamente dominante. Y como dice Anwar... No por intimidación, por capacidad. Cabrón. O sea, eso es lo más cañón de todo. O sea, no te domina físicamente, te domina con tiros. Y si tú le piensas bloquear el tiro, pues ya te tiró una asistencia por abajo. O sea, es lo que lo hace increíble, verdaderamente. Lo está haciendo muy, muy bien uh, hoy por hoy. Eh, eh, y ya lo hemos venido platicando, Anwar, este, eh, viendo precisamente esta tabla. Eh, eh, esto refuerza aún más, ¿no? Ayer había varios en la transmisión de ABC medio pasmados, ¿no? De que definitivamente los mejores basquetbolistas o los más completos hoy en día son europeos. Pues, pues sí, 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 o sea, en el caso, por ejemplo, de, 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 de la comparación más clara para eh, Jokic es, eh, es no son Adebayo ni el propio Embiid, ¿no? Es Luka Doncic. Es, es, es Juegan muy similar, Carlos. Sí. Eh, aunque uno es realmente un point guard, eh, de verdad un point guard, y el otro es un centro. Pero juegan muy similar, eh, por increíble que esto parezca, ¿no? Eh, bien decías, ahí estaban el, el Peyton y Russell Wilson, y Peyton saludó al Shaq, y en fin, y ahí está esa estadística brutal, ¿no? De sus 14 asistencias, eh, destacar, ¿no? Russell llegó a tener, a veces se le recuerda como un hombre de, de rebotes y tableros, Carlos, pero llegó a tener esos juegos. Bill Russell de 13 asistencias, 10 asistencias. Chamberlain sí era un gran pasador natural, 10 asistencias. Wes Unseld, 10. Dave Cowens, 10. Pero Jokic tuvo 14 asistencias desde la posición de centro. no Lo cual lo hace, reiteramos, una vez más especial. ¿Le pueden ganar? Sí, sí le pueden ganar. Eh, pero eh, el ingrediente básico es el que manejaba Dani eh, Pérez Vega en su comentario que abrió, no puedes ganar un partido con un tipo así tirando 28% <ríe> imposible si tienes que subir, estar cerca del 50, 47, 48 sin, para poderle complicar. la cosa es que un equipo como Denver eh, tiene varias formas Carlos, de vencerte ¿no? y, y, y te puede vencer sin perfección eh, Miami para poder ganar esta serie ahora este necesita pre pre casi perfección, o sea, volvemos a lo mismo, necesita un Butler descomunal todos los días, necesita un Butler de 40, de 40 puntos, de 35, 40 puntos cerca, que todos estos muchachos tripointeros, Estén este y tirar, y tirar arriba de, 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 de lo que nos decía sí. Dani, ¿no? Tienes que tirar mínimo 40-45%. Denver puede ganar sin ser perfecto, Miami necesita casi jugar perfecto para poder ganar. Eh, entonces, este, pues vamos a ver qué pasa. Oye, a Carnal, ¿te acuerdas de Frank Vogel? Pues sí, sí, se acuerdan que habíamos mencionado de los coaches que agarraron chamba: que, que Williams, que estaba en Phoenix, ahora estará en, en Detroit y que el coach Nurse, que estaba en Toronto, ahora estará en Filadelfia. Y te, pues... Te, sí nos... Ah, no, te dejo tantito con Vogel ahorita regreso. Sí, 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 En este caso, eh, el coach Vogel eh, que estaba en, eh, en los Lakers recientemente, eh, sorpresivamente fue eh, nombrado coach de los Soles, de Phoenix, de los Suns. Vogel eh, es buen coach, pero sinceramente, eh, amigos, no estoy tan seguro si esto era lo que a lo mejor tenían en mente eh, Kevin Durant y eh, Booker. Eh, con el equipo de Phoenix, ¿no? De, de, de habían terminado mal con, con Williams y ahora eh, pues adquieren los servicios de Powell, ¿no? Tiene 49 años, eh, obviamente llegó a los Lakers al título en la famosa eh, burbuja, pero eh, antes había estado con los Pacers de 2011 a 2016, donde llegaron a tener también buenos equipos, este, también por ahí no le fue bien con Orlando, pero pues ahora llega a un lugar. Eh, que había eh, cierta cuestión de transición en la directiva, y que reiteramos tiene ahorita decisiones importantes qué onda con el tema de, de Andrew Ayton qué, te, qué onda con eh, Chris Paul así que, amigos pues sí nos sorprende un poquito eh, esta cuestión de que Vogel es el coach de los soles de Phoenix eh, no, lo, lo lo, Oye, el... los eternos ya merito, ¿no? O sea, eh, o sea buenos equipos esto, aquello, pero pues nomás no llegan. Pues te digo, no sé, yo no estoy seguro que esto es lo que tenían en mente Durante y Booker, ¿no? Pero, eh, pues, en fin. Dice Víctor, Vogel es de vocación defensiva. A ver si no hace cortocircuito con Durante y Booker, ¿no? Pues sí, pues sí, 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 es una decisión. Digo, también había detalles en la cuestión de, de la organización en el área directiva y también iba a haber, había una cuestión por decidir en la cuestión del de... De la propiedad del club, que de Garros. Entonces, pues sí, muchas incógnitas. digo, Todo indica que van a tratar de mover a Chris Paul y, por supuesto, este, pues qué onda con Andrew Ayton también, ¿no? Dice Omar Stradamus, ¿cuándo íbamos a pensar que un güey con cuerpo más de chelero que de basquetbolista iba a tener dos MVPs y que fuera dominante en esta era donde el deportista se cuida más físicamente, ¿no? O sea, sí, o sea, Omar Stradamus. Jokis, si sí es cierto, no tiene este lavadero ni está, o sea ¿no? Pero es mejor basquetbolista, ¿no? Que muchos que sí están marcados y que están maméis, y que eso es una realidad, ¿no? Este, eh, eso es una, una realidad absoluta dentro de lo que es esta situación. Dice Manuel Cepeda. En teoría era una buena contratación a De Boal con los Sons, pero sí, sí será una dura prueba de fuego para él llevar el campeonato a este equipo, porque es severamente complicado. Por eso decía mi querido Manis, son los llameritos, los llameritos, no sé si Vogel sea el indicado para dejar de ser el llamerito, porque le han intentado de todas las formas habidas y por haber, para, para que si eh, y no sé quién más sea campeón por ahí. Dice... que, que ya, lo, ya lo digo ahorita, digo no, no creo que haya CP3 y también pues lo de Ayton, yo tampoco lo veo, así que eh, muchas decisiones que hacer ahí con Phoenix, ¿no? Dice por acá a ver si me perdió bueno, ahorita, ahorita la localizo, así que pues así está, dice Fidel son seis de los que llegan a la final y las pierden a Dredd No, pues este, ni llegan a las finales bueno, sí, llegaron a dos y las perdieron, pues sí este, digo, no sé si adrede, pero pues este sí, sí, sí. Ah, no, ya que estamos en la gustada sección de chamarros mentales, pues otra lista top ten de todos los tiempos, ¿no? Sí, aparece otra, otra, otra versión eh, en este sentido. Y... Esta no está tan pacheca, salvo la posición número 2 eh, pues sí, 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 la verdad, este, yo sé que saludos a nuestros LeBron Lovers y al a señor Vic en el podcast especialmente, pero eh, pues sí, sí, sí hay un problema serio con, con este LeBron James en la segunda posición, Carlos, ¿no? Eh, que Kobe es enviado hasta el puesto 9 eh, me causa, me causa problemas, verdaderamente, ¿no? Este, Wilt es eh, único especial, híjole, yo, yo no lo pondría no lo pondría quinto, Carlos, creo que estaría en la parte probablemente baja de la lista, tal vez en el top ten eh... Vamos siendo vamos siendo y esta es una pregunta que cuando vi el, el gráfico anual, no me la pude eh, dejar de, de pensar. LeBron James superó a Karim en, en más puntos de todos los tiempos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Eh, Sin sí. embargo, eh, ¿cuántos eh, títulos tiene LeBron? Cuatro. ¿Cuántos tiene Karim? Eh, seis. No hay comparación, ¿no? Entonces, este eh, eh, cu ¿cuántas veces fue MVP uno y otro? También. En pocas palabras, señores, eh, pues si vas a poner a alguien de dos, pues tendrías que poner tal vez a Yabar eh, 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 y tal vez eh, eh, reiterar una vez más, ¿no? Eh, Will the Steel Chamberlain, con toda su grandeza, con todos sus multijuegos de 40 puntos o más, multijuegos de 50 puntos o más, multijuegos con 60 puntos o más, no tiene los títulos ni de Magic Johnson, ni de Tim Duncan, ni de Kobe Bryant, ni de Larry Bird, y tampoco tiene los títulos de Stephen Curry. Y si tú me dices... ¿Qué jugador de estos cambió el básquetbol en sus respectivas eras? Tendríamos que irnos, obviamente, con eh, Bill Russell, que no aparece en la lista. Tendríamos que hablar necesariamente de Liu Alcindor o Karim jabbar que sí está. De Magic Johnson y Larry Bird, que le cambiaron la cara al básquetbol para siempre, que sí están en la lista. Y desde luego, Michael Jordan y Stephen Curry. LeBron le cambió en algo al básquetbol, hay tendencias distintas en el básquetbol moderno por LeBron James, no, la principal tendencia en el básquetbol moderno que es el tiro de tres se debe a Curry, a Kerr y a los guerreros de Golden State, eh, entonces pues ahí está mi caso señores. Pues sí, que, que sí, que, que es muy durable, que, que, que es un jugador muy especial, que puede jugar de todas las posiciones, lo sabemos, sabemos que será un debate eterno, pero sí, no, no puede ser dos, eh, no puede ser dos. O sea, eh, tal vez podrías ponerlo tres, pero eh, para algunos, pero dos no. O sea, tiene que ser Michael y Karim, y luego después acomodas como a lo mejor eh, gustas y, 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 y plazcas, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Dice Manuel Cepeda, en la era Barkley, los Sons no pudieron, en la era Nash tampoco, y en la era Booker ya casi se va, a ver qué sucede. Están más salados, están más salados. No, eh, tuvieron, eh, perdieron una final a mediados de los setentas, este, contra Boston, era buen equipo, ese de Phoenix también. Eh, o sea que sí, sí, están salados. Sí, están Espérame, salados. fíjate, Gildardo me hace ver algo importante, y, y Gildardo te la rifas, cabrón, es cierto. Lebron sí cambió en algo la NBA. Y es que ya todos andan de chapulines buscando ser campeón. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Ahorita ya para eh, ir con, con Marco, en este caso, eh, eh, se, o sea, sí fueron los primeros en unirse a los de Boston, pero eh, técnicamente Garnett, digo, no ha acabado ni remotamente, pero eh, se fue un poco más adelante eh, en su carrera, ¿no? y hasta cierto punto Allen también cuando fueron a Boston. Cuando LeBron se mueve a Miami, es mucho más antes de lo que lo hicieron Garnett y Allen. Y el chapulinazo de LeBron desató el chapulinazo de Kevin Durant. Entonces, ese, sí, ese es, el, es un problema serio. Tari Pérez Vega dice MJ, Karim, Magic, Kobe, Duncan, LeBron, Bird, Shaq, Curry y Wilt. La reacomoda. Y Dani Arce, es que tal vez no, no completé la oración, pero pues aquí te la, te la contesto antes de usar a la pausa regresar con Marco a hablar de fútbol. Dice Carlos Karim 6, LeBron 4, no hay comparación. Montana 4, Brady 7, Montana de Goat. ¿Por qué la doble moral? Por la simple y sencilla razón de lo mismo que te mencioné. ¿Cuántas finales? Y, y, y no fue tanto por las que ganó, sino por las que perdió. Karim pierde menos finales que LeBron James. Llegó a a más y perdió menos. Entonces, este ahí tiene mucho que ver esto. Eh, eh, ¿Cuántas perdiste en qué condiciones y contra quiénes? Entonces. Eh, bueno, más, tal... más, más bien el contra quiénes, ¿no? Porque Karim tiene eh, que cuatro, ¿no? Tiene cuatro, cuatro perdidas, ¿no? Sí, tiene eh, una el, contra Lebron, los Celtics. Lebron tiene seis, ¿no? Es, Así es. brutal. Sí, perdió una con, con Milwaukee, perdió. Eh, una con Filadelfia, ya con los Lakers, perdió este una con Boston y perdió una con Detroit. entonces ¿Qué estás... estás hablando de los mejores pistones de Detroit de toda la historia, de los probablemente segundos mejores Celtics de toda la historia, y así le seguimos, ¿no? Entonces, este pues ahí está aclarado para que eh, no complete el por qué. Ahí te lo completo. Vamos a ir a pausa, señores. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar a platicar con Marco eh, desde Ensenada de fútbol y de muchas otras cosas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo Es Deportes <risa> señoras y señores en eh, deportes y le vamos a dar la bienvenida al buen Marco Domínguez, antes rápidamente nomás avisarles que eh, ya para cerrar el básquet, que empiezan las semifinales del Cibacopa, suerte al equipo de los Sonkis, que para ser campeón le va a tener que ganar a los dos mejores equipos del de básquetbol del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico si así lo dispone así que eh, pues a primero que nada pegarle al de a la que es tu principal rivalidad regional y después contra el que fue tu coco en la temporada, ¿no? Sí, entonces eh, está, eh, Rayos contra Sonkis y eh, los Astros de Jalisco contra en contra de los eh, de Culiacán, ¿no? Los caballeros de Culiacán. Así estarán las eh, semifinales de Cima Copa que inician el día de hoy. Muy buena serie de Sonkis contra Mazatlán. Vamos a ver eh, cómo se da el duelo en contra de Hermosillo, ¿no? Oye, me sorprendería sobremanera si Culiacán diera la sorpresa. ¿eh? Te lo digo sinceramente. Eh, yo veo a Jalisco en, el, el, en la final, eh, eh, y acá, en las Rayos Sonquis, van a volar pelos, va a estar muy pareja, muy, muy pareja. Mi querido Marco, te saludamos con el gusto de siempre, ¿cómo andamos? Buenas tardes, saludos allá en Ensenada. ¿Qué tal, Carlos Anuar? Mucho gusto,
2: y como siempre aquí, dispuestos a participar.
0: Ahora sí que, eh, a ponerle Jorge al niño, yo te preguntaría... Antes de cualquier otra cosa, mi querido Marco, eh, ¿qué te pareció eh, la lista, la lista de la Selección Mexicana de Fútbol de nuestro ilustre Diego Coca? Este, eh, ¿te, te, ¿Te llenó el ojo no te llenó el ojo? ¿Por qué a unos sí a otros no? Eh, ¿Quién falta? ¿Quién sobra?
2: Primero, sería prácticamente así como una disculpa, ofrecer una disculpa a quienes nos ven después de hablar de NBA y de esta, esta serie, a pesar de que hubo diferencias marcadas ayer aterrizar en, bueno, en esto, pues estuvo, en muy esto tan raro. estuvo muy discretito el partido inicial. Sí, bueno, con gran diferencia a favor de uno sobre el otro, pero, pero bueno, hablando de la selección mexicana, a mí sí me ha llamado mucho la atención, estoy un poco revuelto yo, que unos van a los amistosos nada más, no sé para qué, que otros van a, a todos los partidos, que otros vienen nada más a la Nations y, a la, y al evento de Copa Oro, entonces sí, Pero ahí extraña, rápido, Marco, te extraña.
0: preguntarte, ¿te sorprendió? Porque ayer hablábamos tantito, esto de Carlos y yo, y a mí sí, digo, en medio de tanto rollo, te pregunto si te ha sorprendido de esto, o no, o de plano, eh, no te sorprende, lo más mínimo, eh, ¿cómo Coca ha estado con estas cuestiones y llevando a ciertos jugadores que parecía que estaban fuera, y sin embargo, resulta, o sea, ¿te ha sorprendido o no te sorprendió nada? No,
2: no me sorprende. Bueno, en selección mexicana ya no me sorprende nada, pero eh, eh, sí me confunde un poco todo esto de, de, de la distribución de jugadores. Es como pues ya de, de inmediato colocarlos como en un escalafón. Solo van amistosos. ¿Por qué? Eh, quienes van a las competencias realmente importantes que son quienes han jugado en Europa. Ya vemos a a Guillermo Ochoa por ahí, a jugadores que están en Europa en la lista que solo va a las competencias oficiales, vemos los jugadores que serán más del gusto del técnico que van a las dos competencias por ahí veo a, al chico Guzmán que estuvo en, en Cholos y ahora está en Monterrey y parece que va pintando bien ahí como como uno de los centrales y luego por qué algunos jugadores nada más vienen a los, a los amistosos, eso me confunde un poco podrán dar mil explicaciones los, los directivos ahora que llegó Duilio, que fue presentado ahí de una manera un jugador importante en, en mundialista en el 98 con selección, pero si no le entiendo muy bien a todo esto hay que aprovechar, México tiene que ganar porque pues, vemos la selección de Estados Unidos que está tomando con demasiada calma el proceso y vemos pues, es una cosa así como el interino del interino y es momento
0: justo para, para sobresalir. En esta situación concretamente voy a dar un nombre, porque yo tengo mi evaluación anoar ah, más o menos ya nos planteaba un poquito la suya ayer en la legata que teníamos viendo la lista, y yo te preguntaría a ti, el caso concreto de Diego Lainez, ¿por qué está, si al parecer al mismo Coca no le llenaba el ojo cuando estuvo en el breve espacio en Tigres, eh, ¿por, qué, o sea, ¿por qué llevas a Diego Lainez si es un jugador que te ha dado a cuentagotas realmente. Sí,
2: a mí me... Bueno, imagino que ustedes por la, la misma afición hacia el América habrán sentido una cierta afinidad hacia Tigres el domingo en la, en la final de vuelta y era desesperante ver a Diego Laines. yo no lo veo bien cuando incluso entró el diente López en una posición que no es la suya pero se, se notó el cambio en Tigres, no veo a Diego Laines en una condición así, eh, lo de Córdoba, creo que le dio como 15, 20 minutos, solamente digo Coca, pero aquí estamos hablando de un jugador que se ganó la convocatoria siendo pues, el desequilibrante en la liguilla, lo de Laines no lo entiendo, hay otras situaciones, este jugador tan... que hablaban de 11 millones, una cosa así fuera totalmente de mercado de Kevin Álvarez, eh, que va al América, el de Pachuca, y tuvo, veía ahí una, una edición de jugadas de los goles que recibió Pachuca y cómo era un sector endeble. La última temporada ha sido un, un lateral muy consistente, pero en la, en la temporada previa, gran parte de las anotaciones que recibió Pachuca fueron por ese sector que, que creo que ahí está con Araujo, con Jorge Sánchez disputando la posición. En fin, si vemos cada, cada área... Hay, hay, hay puntos a, a discutir, también la, la, el gráfico que presentó la Federación Mexicana de Fútbol, en yo eh, colocan a Luis Romo como defensa, unas cosas ahí medio extrañas en la, en la conformación del seleccionado, pero creo que lo que hay, creo que Coca eh, pues va a haber una gran presión, para Coca fue bueno que Javier Aguirre se haya quedado en España, porque si viene al América y le va ahí medianamente bien, sería otra cuña ahí que tendrá el entrenador argentino, y pues sí, in increíble que a esta altura del, del proceso se esté hablando de que le tiene que ir bien en este verano para no pensar en un cambio en, en selección mexicana, y, 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 y pues bueno, empezamos con estos amistosos, incluso este que será aquí muy cerca, el de, el de Camerón.
0: Eh, que hay, hay que decirlo, ¿no? Eh, Marco eh, Carlos, amigos, eh, de, de, como dices tú, lo, lo lo hasta confuso, ¿no, Marco? Esa lista de 33 primero, que, que es donde está Lines y luego eh, está la lista bajada a 23, ¿no? Donde no está Laines, pues. Eh, eh, entonces, eh, no, no entiendo esto, sinceramente. Sí, sí, o sea, ¿por, por qué llevo, eh, un jugador entonces lo llevas por motivos comerciales a los amistosos, pero no da el ancho para los oficiales? O sea, ese es el mensaje que yo percibo, ¿no?
2: Sí, porque son 10 jugadores que vas a llevar a amistosos. Es como si tuvieras que cumplir con una cuota de 33, no sé para qué. Y eh, todavía conservo algo de memoria con los años... Ya, ya no es uno la máquina que era antes para, para retener datos, pero pues mejor mejor conservé aquí la lista. Está Toño Rodríguez de Cholos, Néstor Araujo, el Tiba Sepúlveda, Kevin Álvarez, Omar Campos, Roberto Alvarado, Alan Cervantes, Diego Laine, Roberto de la Rosa y Raúl Jiménez, que andaba ahí queriéndose bajar, en los 10, los 10 que solo vienen amistosos, como por qué o, 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 o en medida de que es, es,
0: es algo algo extraño realmente. Eh, sí, sí, totalmente, ¿no? Eh, entonces, y luego lo, lo, lo más di eh, y divertido, muchachos, eh, tienen dos torneos en puerta, eh o sea, entendemos que tienen eh, uno supuestamente tiene una arista y la otra, la otra o sea, la Copa de Oro eh, muchachos es la misma, pero revolcada pues lo que te digo, es que mira vamos sí. dejando bien claro, la Copa Oro es el, el torneo tradicional de CONCACAF, la, League, la League's Cup es un invento para ganar dinero tan tan, no, la, bueno, la Nations League la Nations League sí, es un League invento golpe. para ganar dinero o Nada. sea en qué mente cabe eh, pero es terrible ¿no Marco? porque es el mismo producto con nombre, nombre diferente es como, ya, el pane, es como el panecito que te vendían en el Oxxo que se llamaba Negrito pero como ahora es políticamente incorrecto usar esa palabra le cambiaron el paquetito y le pusieron otro nombre Nito Entonces es exactamente lo mismo o sea, ¿se acuerdan de aquellos momentos ahora de gloria? De, entendías una lista larga porque primero enfrentabas Copa América y después ibas a jugar la Copa de Oro. Son eventos diferentes. Ah, no, Ars, cubanos... la Copa Libertadores tenía a unos clubes y la Copa Sudamericana tenía a otros clubes. O sea, no es, parece lo mismo, pero no lo era. O sea, estos no, no sé si dos son iguales uno. y con los mismos equipos. O sea, como dices, Marco, yo no sé si ya mi floppy eh, no funciona, pero no, no, o sea, digo, sí funciona porque ellos piensan en los incondicionales, ¿no? El término que la selección pomposamente le da a los fans mexicanos que están en Estados Unidos. Entonces, eh, lo interpreto como, pues aquí el brete es hacer juegos, ¿no? Eh, así que, pues unos serán de Nations League, otros son amistosos y otros son de la Copa de Oro, el punto es tener partidos para la tele, y tener partidos para que los incondicionales vayan, y se salen con la suya, Marco, es increíble.
2: Sí, veía una, una estadística de que después de lo del Mundial, la Liga Mexicana tuvo sus niveles de audiencia más altos, también como, como aficionados, como periodistas, creo que también, ahí eh, hablo en términos globales generales, ahí tenemos, tenemos mucho que ver, porque pues de repente se nos va olvidando el, el antecedente previo lo que sucedió en la, en la Copa del Mundo, y ahora con todas estas competencias que son tan confusas y que realmente vemos la que le interesa al técnico, que es la, 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 pues ya las competencias como tales, donde va a estar Memochoa, este chico que ha estado probándose en el Barcelona, porque le ponen ahí Barcelona, pero se ha estado probando solamente... Julián Araujo, Montes, que a pesar de lo del español ahí, ahí tuvo, tuvo sus, sus goles y estuvo participando. En fin, vienen los jugadores importantes, los de Europa, los que, los que parece que querían en la alineación titular. Además, está también Alexis Vega y Sebastián Córdoba con Edson, con Santiago Jiménez, con Orbelín, que le fue bien allá con, con Almeida, Johan Vázquez, en fin, es, es, es un poco jugar con todo este tema de siempre, la comercialización, los partidos por televisión, el vender entradas, y, y yo hablo a título personal, me llegó y me han enviado el formato para acreditarme al juego de acá, y realmente eh, es un desgano, es un, ya no es como en los tiempos aquellos cuando uno quería estar ahí, la acreditación, el, el conseguir información de la selección mexicana, yo ya estoy todo confundido con, con esta cosa, este híbrido tan raro en el que los intereses comerciales se han convertido, que siempre ha existido obviamente, pero ahora se ha acentuado lo de la comercialización en torno a un producto tan redituable como el poner la bandera de la selección en partidos en Estados Unidos.
0: Y creo que voy a lo que decías ahorita, Marco, de que parece increíble que esté en, en, en conversación, amigos, el tema de Coca, pero desafortunadamente un poco para él, pues sí traemos esta inercia de resultados negativos con Estados Unidos entonces si pierden en la, en la petarda Nations League otra vez eh, sí va a llegar con extra carga a la Copa de Oro, ¿no? de que la tiene que ganar como sea no, insisto, no, espérame, espérame es que está, o sea, está, siendo, no está, está haciendo de nuevo Carlos, yo estoy la... La... El tiene... no puede dar, ayer te lo decía no, y... No, y... Por es eso. Y lo pongo y te lo pregunto a ti también Marco yo digo que no tiene margen de error. Tiene no, que ganar no, es las que eso dos. a lo que voy, Marco. ¿Dónde estás tú? Yo no puedo concedir que si pierde los dos torneos... Bueno, si pierde los dos, lo corras. Así. Pero no, yo te no, pregunto, no puedo creer lo tiene el margen de error de perder uno? O sea, si pierde los dos, ¿lo van a correr, Carlos? Pues deberían. Ah, deberían. Eh, Marco, ¿tú dónde estás en, en, en esto?
2: Yo creo que en México, si llega a perder los dos, hay un una gran posibilidad de que lo despidan viéndolo desde afuera dirías ah caray pues cómo están trabajando, ah pues con razón le va como le va a México en cada proceso, si eligieron a un técnico y lo están echando a menos de un año de haberlo colocado y a ver en qué competencias participó, qué tanto espacio ha tenido para trabajar, para imprimir una idea, pues resulta una, una estrategia o una resolución muy a la mexicana, a mí me, también lo que, lo que me brinca es que a Coca lo nombraron, creo que estuve, estuve con ustedes ahí en Tijuana cuando se dio la, la designación de Diego Coca como seleccionador ya hace varios meses y hoy o ayer antier, presentan a Duilio Davino, o sea, cómo se está trabajando, es, es, es una cosa totalmente incongruente y eh, viene el mundial, viene el mundial que va a ser en México, Estados Unidos, Canadá, que prácticamente se va a hacer local, pero en vez de trabajar de manera organizada, de cambiar inercias, creo que se está eh, trabajando bajo una mayor presión y todo lo que se podía haber estru estructurado, cambiado, no se está haciendo. Vemos las mismas tendencias, vemos... Hoy, a mí, oye, álvarlo, Marco, álvarlo,
0: pero, sí. pero espérame, es que aquí te, esto que estás diciendo... ¿A quién te lo contesta Jaime Ordiales? o sea chécalo, ve lo que dice del proceso Martino había una esfera de negatividad de pesimismo previo al mundial no había credibilidad en la selección había malestar con el cuerpo técnico pregunto cuál es la diferencia si lo que acabas de decir es prácticamente lo mismo que menciona Ordiales del proceso anterior y si nos vamos al anterior igual o peor eh, con, con Osorio. Y si le seguimos para atrás, dime bueno, qué técnico de la selección mexicana ha trabajado tranquilo. Bueno, te acuerdas, Marco, que, que habrá sido un año antes, más o menos, te acuerdas que hubo un momento en que muy probablemente debieron de correr a Martino y, y no lo sí. hicieron, cosa que ya habían hecho en procesos pasados. Pero ahora no. No, resultó... espérame, tú, tú hubieras corrido... Acuérdate, tú querías correr a Osorio después del 7-0. Eh, no, pues, sí. pues, claro que lo hubiera corrido. Claro. Del por, por eso te Pero, digo... o sea, eh, a, Si se acuerdan de ese momento, y creo que sí había, con una figura tan polarizante como Herrera, creo que muchos dijimos, corran a Martino y pongan a Herrera para dirigir el, el último año rumbo al Mundial. Porque Pero si pones a Herrera, Martinoli y eh, la facción... TV Aztequista, bueno, pues, por eso, le van Carlos. a hacer la vida imposible. Y no y te puedes cambiar de El mismo porque... ambiente que habla ordiales ahí. No, no, por eso. Pero este ya sabíamos, ya le habíamos pegado al iceberg y dejamos al capitán, Carlos. Eh, y por eso es que con eso Martino se hundió al final de cuentas eh, y, y remató con sus miserables decisiones eh, en la lista final, ¿no? Ya lo hemos dicho, no porque eh, X jugador iba a hacer diferencia, pero era absurdo que no estuviera Jiménez y, y si estuviera el otro Jiménez, ¿no? Entonces... Es,
2: que, es que con Martino eh, no se supieron leer mensajes que él estaba enviando. Cuando despiden a, a Torrado prácticamente, Martino les decía, despídame sí se acabe aquí todo y no se supieron leer esos mensajes. Eso de irse a Argentina, de, de desentenderse totalmente de, de la selección. Eh, pues eran mensajes que a nivel directivo no se perciben. Duilio llega, pero Duilio llega como, en realidad llega como un mando ahí medio... Como una persona que, que no tiene poder de decisión. No, que no... Ayer
0: mencionábamos, Marco, que ese cargo era, era, era poderoso. Ahora Ares de Parga está encima de él. Entonces, <risa> imagínate. Entonces, ¿qué, qué, 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 show ahí verdaderamente. El pero... mismo,
2: el mismo Peláez pudo sí. maniobrar cuando Aguirre
0: y luego cuando Miguel Herrera Eran era otras atribuciones del cargo pero fíjate, y voy a rápido y a lo que te acuerdas cuántas veces se mencionó yo creo que también tú lo escuchaste ojalá y no califiquemos al mundial ojalá y petardemos en la primera ronda porque muchos aficionados sinceramente creían que de ver iba a pasar algo, Marco y en este humilde espacio, me imagino que tú también andabas por ahí ¿eh? y dijimos no va a pasar ni moder pero ¿sabes qué? Carlos Marco, amigos este proceso, la selección de Coca la cuestión, todo el entorno de lo que es el torneo este proceso ahorita, como dices tú, la forma en que se eligió a Coca, eh, cómo llega después Davino, qué estar este Parga, de veras me han sorprendido, pero para, para shit. O sea, eh, yo esperaba que operaran los directivos en nivel mal, en eh, nivel 5. Han operado en nivel 0. O sea, es un desastre y épico de los directivos. O sea, con todo y que se dio el fracaso en el Mundial. Ahora, ahora qué bueno que lo mencionas. Y también lo pongo a consideración, Marco, amigos. Aún con sus enormes falencias, en el pasado hemos tenido directivos del fútbol mexicano con personalidades muy especiales, pero eran líderes. Para bien o para mal, Marcelino García Paniagua, eh, eh, el Güero Burillo, eh, eh, Rafael del Castillo eh, 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 Guillermo, Cañedo. Guillermo, Guillermo Cañedo Guillermo Cañedo que el más grande de todos, Justino Compeán el propio Decio, Necio de María Hoy, no, ahí ya estamos sí, delirando ya para que <risa> percibamos que Justino y Decio Carlos eran estabilidad pero sí, señor. Realidad, es que si sí, lo no eran ah, Aunque no, sí, de, ahorita de, le, a le quisiste jugar al políticamente correcto, dilo como es la selección mexicana es un desmadre desde arriba. Sí, sí desde pero, arriba. Pero pero, pero no, inocentemente no pensé que le iban a cajetear tanto. De veras se los digo de corazón. Y lo han hecho peor. ¿Dónde? Tan, estabil, la tan estabilizaron,
2: sí. Tan estabilizaron Justino y Decio que han apostado por un perfil parecido con este señor, la bomba que le dicen, Juan Carlos Rodríguez. Pero es lo mismo porque pues resulta que Televisa quiere decir... Organizo un programa con periodistas críticos para que vengan a mi propia empresa a decirme mis verdades y todo lo que he dejado de hacer por el fútbol mexicano, pero reacciono, o sea, maquillo Marco, un poco todo y reacciono
0: colocando a mi director de TUDN, de acuerdo presidente es que de la federación, que era una, era una farsa, literalmente que se estaban riendo de todos nosotros. O sea, era planeado asquerosamente una farsa. el programa ese de, de, ahí está público, mira, nos están partiendo todo el lomo en mi propia televisora, me están diciendo que valemos gorro. ¿Y te acuerdas que llegamos a platicar y decíamos al momento del programa, en el wax o, el, o, o en el, ¿cómo se llama la porquería? FaceTime o lo que usen los directivos. Y al otro día en el desayuno, se estaban carcajeando de risa, Marco. Sí, es decir, poner a a los
2: hijos de José Ramón, a, Itelson y Marín, a poner a Alarcón, que se fue un poco despechado de ahí. A, mírenos, díganos nuestras verdades, pero como tú dices, me imagino a El Tarragorri, al mismo José Martínez, platicando en la, en la reunión de dueños. ¿Ya viste a estos solucionando
0: lo que nosotros decidimos? Que eso es finalmente lo que pasa. Vamos con participación del público, dice Omar Stradamus, Presiento que a Coca le van a hacer un Bucetich si no gana ninguno de los dos torneos. Pienso exactamente igual que tú. Bueno, perdón, señores, que... pero... ¿Y, y entonces a quién vamos a traer? Perdón. Tú sabes. Eh, al más, que esté ganando,
2: al que esté ganando en ese momento, si Larcamón sí. gana jugando como jugó León el, el juego pasado, que por ahí pudo haber sido goleada, va
0: a sonar Larcamón. No, espérate, aquí, aquí le contestan de volada, de volada le contestaron a, a Anuar eh, eh, sin querer queriendo, nomás déjame ubicarla. Eh, y alguien nos escribía, nomás que hoy se me fue, espérate, si empiezan jugando bien los nombres grandes, o sea, el turco, el propio Herrera, etcétera, 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 pues la presión va a ser brutal, ¿no? Si Coca está chafeando. Y los Almadas, los Mohameds, los Herreras, eh, eh, lo, están jugando. El, no dudes lo que, hasta del, del Tano. eh. Hasta el Tano. No te extrañe, ¿eh? eh. Fíjate lo que, dice, lo que dice por acá nuestro buen amigo. A ver, ¿dónde está, carajo? Bueno. Eh, Le pre eh, preguntó si... a Oscar Fierro. Increíble que esté laines Y no mi nene Beltrán esto pasa cuando la popularidad le gana al fútbol arte de mi nene bueno, antes <risa> llevaban un cuarto portero que al nene Toño tiene más méritos realmente Toño Rodríguez que el nene Beltrán y aquí yo añadiría a la lista Aldo Rocha eh, 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 lo pongo a tu consideración Marco y de nuestros amigos y eh, el propio Pocho Guzmán o sea, ¿por qué si sí hay jugadores que sí aunque no deberían y hay otros que no porque al técnico no le caen. Y fíjate que en el caso de Beltrán, entonces no, no hizo el roster ni en 33 ni en 23. ¿No? Ahí, ahí sí estás... Está borrado, está borrado. Ahí sí estás bregado, para que veas. Ni Beltrán ni Guzmán. Bueno, lo de Guzmán, algo hay atrás ahí, ¿no, Marco? Algo hay atrás. Sí. Algo hay sí, atrás. Es clarísimo. O sea, eh, o sea, pero lo de este chavo Beltrán, digo, yo admito, eh yo no soy fan del nene Beltrán como lo es el buen Oscar Fierro. No sé dónde estás tú, Marco, con el nene Beltrán. Pero si sí mí... es, es. El que no haya hecho ni, ni la lista de 33,
2: pues sí te dice mucho, ¿no? Sí, eh, yo sigo a, a mi amigo Toño de la Torre, que es muy aficionado de Chivas, muy analista, y de repente veo lo que comenta Toño y lo que le contesta la gente que analiza mucho a Chivas, y siento que están hablando de Chavio, de, de Modric, y creo, que, y creo que tampoco es para tanto. Es un jugador cumplidor, pero hasta ahí, al que no veo. Y ahorita que estaban hablando de esa posición es a Marcel Ruiz, no Marcel, Marcel no. Ruiz que, que también había sido convocado y anduvo bien con Toluca, creo que fue de la de la gente rescatable de, de Nacho y está tampoco fuera totalmente de, de la de, del proceso este de, de Diego Coca, pero también pues siempre van a existir ausencias ausencias que, notorias y creo que en este caso serían estas que nos están indicando ¿no? eh, los, los followers.
0: Ahí está el comentario que les decía de Mario Cuevas, ¿no? saludos Mario si el, turco, Herre, Herre, si el Turco, Herrera o Almada empiezan con buenos resultados y si Coca no gana los torneos habrá mucha presión para correr a Coca. Fíjate que yo creo que ahí Marco tiene razón en cuanto al nombre fuera como es el de eh, el del Arcamón, por ejemplo, por tirar a un nombre, ¿eh? porque Herrera, yo no sé cómo va a funcionar con Cholo, sinceramente. Almada, su propia personalidad, creo que lo trae muy marginado. Y, el y Turco, además, le, le,
2: le está descuartizando al Pachuca. aparte,
0: Exactamente. Y el Turco, pues a pesar de que creo que sí va a montar un equipo fuerte con Pachuca, por x o Z, siento que no, 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 no estará considerado. Pero el técnico en turno de moda, otro, eh, pues inmediatamente saltaría al tope de la lista si es que Coca petardea eh, brutalmente, ¿no? Yo reitero, tendría que perder los juegos terribles, es, eh, los dos torneos, muchachos, perder la Nations League en un partido que pierdes 2-0 y juegas shit, ¿no? Y luego vas a la Copa de Oro y no la ganas, o sea, de manera asquerosa, ¿sí me entiendes? Que el equipo sea un desastre, ok, pues podría entonces empezar yo, a Yo, un este. Anuar, perdiendo 1-0 los dos, eh, dominando, estando arriba, cuántos, cuántos, si pierdes los tiene? dos torneos, le van Carlos, a dar al aire. ¿cuántos juegos tiene Coca, Marco? Dos, tres, cuatro... Yo,
2: el, el último es? juego contra Estados Unidos el que dirigió Coca era para un 3-0 3-1 a favor de México pero también hay algo ahí en el, en el futbolista mexicano que no le permite liquidar esos partidos contra Estados Unidos y claramente ahí hay, hay algo más allá de lo futbolístico
0: Víctor Baños dice, Beltrán a pesar de sus inconsistencias con lo hecho en Liguilla sí se gana un lugar en la convocatoria y dice nomás falta que si falla Coca experimenten con un esquema que contemple hasta Rafa Márquez, dice Víctor Baños. Ricardo, Creo que Tito Rafa Rodríguez, no
2: aceptaría por comando ya tranquilo, tiene
0: a su equipo ahí compitiendo. Tito Rodríguez dice, saludos mi querido Tito, nada más, nada me daría más gusto que saliera Coca volando como tapón de sidra de la selección. Bueno, Ricardo. ¿Vieron, sí?
2: vieron la cara de Coca en el palco viendo la final, como diciendo, Dios mío, <ríe> podría sí. estar dirigiendo este equipote. Dani sí. Arce dice, en el, el malayo este, Paltrí.
0: Ver lo que estaba pensando, ¿no? El malayo paltry dice Dani Arce. No, bueno. Eh, mira, eh, vamos a realizar un experimento muy, muy interesante, señoras y señores. Vea usted aquí abajo la cara de Marco Domínguez. Serena, tranquila, eh, eh, participando relajado en compañía de amigos. Y vamos a ver su carita. Y el cambio, aquí no hay palabras que vayan de por medio. Aquí la prueba es simple y sencillamente lenguaje, lenguaje corporal, lenguaje uh -huh. corporal y, le, y lenguaje facial.
2: A ver, serio. a
0: ver, Marco, ve esto, medita los cinco segundos uh -huh. y nos dices.
2: Uh -huh. Ah, caray.
0: Espera, bueno, espera, le gusta el... te sí. falló la producción Carlos y me falló la sí. producción espera, espera <risa> me falló la producción, lástima cagajo <risa> bueno, Mira, bueno su... yo... nos dice muchas cosas
2: yo no soy antibigote ¿eh? de hecho recuerdo en 96 cuando era. yo veía mucho de los chicos de ahora que hacen periodismo muy idealistas que eh, se pelean por el fútbol espectáculo, el fútbol virtuoso y yo era un poco así en los noventas y, y era cuando llegó la Volpe a la América en los 90, después creo que fue eh, Ben Hacker, luego Bielsi, luego el proceso Jaws sí, y Churrato, y luego la Volpe, yo decía, hombre, nos va una máquina, un avión, y pues no, realmente no, fui un poco iluso en ese sentido, creo que en su segunda etapa lo hizo bien, lo hizo bien, no era la Volpe de antes, manejando y siendo adaptándose a lo que tenía, eh, incluso podría decirles que si hay una final, un juego del América que yo recuerdo con dolor que mi colitis nerviosa estalló y su aparición fue en aquella final de navideña, cuando tenían todo y en los últimos segundos le sacan el juego a, a la Volpe, ahorita sí creo que, que ya con, con yo creo que es un técnico ya un poco que sabe mucho y, y que creo que como analista y como gente de televisión lo hizo muy bien en el Mundial y ahí tendría que quedarse. Ya no lo veo yo con la... Con ese, si de por sí nunca ha tenido una buena relación con el futbolista, creo que ahora la distancia generacional sería muy difícil que, que volviera. A él le gustaría volver, no creo que esté contemplado siquiera.
0: Pero fíjate, Marco, Carlos, amigos, eh, eh, yo eh, de acuerdo con todo lo que marcaste, Carlos, eh, Marco... Pero eh, ya que era sonorita, el América está como dicen por ahí, medio con un egg, eh, con un huevo en la cara, sea verdad o no verdad, Marco, porque ahorita vamos a ver al, 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 eh, como película de, eh, de, de ¿cómo, ¿cómo se llamaban? The de Departed, de, de Don Martin Scorsese, con ah, la rata, no. eh, eh, sí. así ese es el concepto que tengo del técnico actual de Monterrey, entonces, él ya ahorita, de hecho, ya yo ya apareció, ahorita vamos a escribir un pedacito ya con, con eh, el, su primer eh, contacto vía con, con, los medios de rayados. Y el América, sea verdad, no verdad, media verdad, se ha hablado de que Aguirre te bateó, que Alonso te bateó, que este te bateó. Y el América ahorita ya está entrando en un momento de eh, que trae el huevo en la cara, Marco. Y si vamos a irnos con todo respeto al buen jardiné, me cae que si sí me aviento con el bigote que camina, ¿eh? pero como bien lo decías tú, eh, hay otro factor que me preocuparía ahí, con todo lo malo que tiene Peláez, también tiene ciertas virtudes, Peláez era suficientemente fuerte GM gerente deportivo ger como quieran llamarle, director deportivo para lidiar con la Volpe este Marco Carlos y Santiago Baños con Iñárritu yo no sé si es la combinación ideal con la Volpe entonces, pero a cómo estamos, porque América necesita tener un entrenador ya, ya. O sea, no puede ser que el otro Fulano está proclamando que el Monterrey es el equipo más importante del, del, del planeta, Marco, más que el que el Madrid y que el Barca y el Bayern Múnich juntos. Eh, lo de. Describió a rayados como si fueran el Barca, el Milan, el Real y el Barcelona juntos, restregándole en la cara al América este, su equipo. América necesita sal, un sal, entrenador. Sal.
2: Salió mal el Tano, que a mí siempre me da desconfianza esa gente, que uno dice, qué buena gente es, qué lindo es. Mira, Ay, Marco, vino, vaya que entró, es cierto
0: eso, ¿eh? <ríe> hijo de eso.
2: Entró, entró a la rueda de prensa en Tijuana y solamente con dos técnicos he visto eso, con Marcelo Michel Año y con el Tano. Fue a saludarnos a todos de mano. Holy ya, Eso es como un poco, un poco chocante. Eh, pero bueno, ahora, bueno y haciendo un paréntesis también, ojalá Don Marty, mi tío Marty Scorsese vuelva a, a sus películas como esas de Departed, porque vi que la nueva dura tres horas y media y no nos vaya a aburrir como en, en eso que esperábamos con tantas ansias, llamado el irlandés oye, y, sí y, se y, pasó y, y fue... horas, no sé <risa> pero bueno, el Tano no salió bien leía que, 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 que hay molestia en el seno americanista de cómo oye, se manejó, oye manipó. Marco,
0: espérame nomás si ¿Sí? quieres una película reciente de Scorsese, eh, de tres horas y media, que vale la pena, ver Silence. Ah, muy bien.
2: Sí, es muy buena, buenas búscala. críticas. Ah. Sí, sí, sí. Y este vamos a ver ahora cómo le va con, con sus dos grandes, ¿no? DiCaprio y, y De Niro en esta película. Bueno, volviendo al, al Thanos, sí creo que, 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 que a mí me daba esa espina desde que lo veía, con tanta humildad, con tanto perfil bajo, y bueno, fue realmente pues ya tenía todo... Dijo el tato que no, lo negó obviamente, lo va a negar, pero estaba clarísimo que al momento de renunciar, no se renuncia a la América si no se tiene algo tan concreto como lo, lo tenía Ortiz. También leía que eh, el, la visita que está haciendo ahora Santiago años por Europa, que lo batearon Diego Alonso y Javier Aguirre, que se reunió con gente del Atlético de Madrid, que es realmente quien manda en el Atlético de, de San Luis para tratar de negociar lo de Jardiné, este técnico brasileño que en honor a la verdad y por más que estemos involucrados en el deporte pues fueron contados cuando jugaban contra el América los juegos que vi del Atlético de San Luis no 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 soy capaz de hacer un juicio de cómo jugaba el Atlético de San Luis que le planteó bien a Tijuana aquí con uno menos y, y casi sacaba el resultado pero eh, eh, se habla de que ya está este técnico brasileño hablado prácticamente negociado, también hay una, una especie de joya que tiene la médica en sus fuerzas básicas no recuerdo el nombre del chico pero parece que va prestado al San Luis esta temporada para que se desarrolle en fin, ya, ya hay algunos movimientos que eh, se percibe que podría, podría ir por ahí lo de Ortiz, pues vamos a ver cómo le va, eh, también quiere a los escuchaba al principio del programa que quiere a Diego Valdés incluso a Richard Sánchez pero pues el América no me imagino a Guillermo Cañedo no me imagino a Diez Barroso que un técnico se te vaya como fue el Tano y todavía venderle a los jugadores que él pida de tu equipo así que vamos a ver cómo, cómo reacciona en ese sentido esta directiva de Santiago Baños que parece que hace y deshace no puede lograr el campeonato pero yo no veo, por lo que sé desde afuera, que lo vayan a mover, él opera, viaja, eh, también es como todo ahí al, 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 al momento. Eh, ¿Qué tiene que ver Diego Alonso con el Vasco Aguirre, con Jardiné o con, con Tite? Que sonó también el, el, este técnico que a mí me hubiera gustado, que el América el América de antes sí hubiera hecho un esfuerzo por el ex seleccionador de Brasil. Este América parece que con el que ganó la medalla de oro en Juegos Olímpicos y entrenaba al Atlético de San Luis, está tranquilo. Sí, o sea, vamos es a, que
0: el América de Zamorano y López y de, de ir por que y por, por Bielsa no existe ahorita. No. Vamos a escuchar al Tano y regresamos para más conclusiones y leemos parte de lo que dice el público. Volvemos.
1: Tipo. Equipo... Ejemplar lo dije anteriormente a nivel nacional, porque es un equipo que siempre propone formar eh, un grupo de trabajo a nivel directiva, jugadores aficionados todos juntos. Eso es muy importante para un entrenador, tener objetivos comunes, fijados y precisos. Eh, la institución ha demostrado a lo largo de los años ser una institución sinceramente muy 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 ejemplar y, y es el deseo de cualquier entrenador poder dirigir a Monterrey. Hoy se me cumple, soy un afortunado de poder ser el entrenador de Monterrey, lo tomaré con toda la responsabilidad debida a que se debe ese escudo y, y defenderlo a morir. Hay que saber tomar la responsabilidad y el compromiso de, de vestir este escudo, eh, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Eh, el compromiso de todos tiene que estar de llegar a una final. No hay, no hay otro objetivo en común que tenemos que tener todos. Por lo que significa el club, por lo que significa tener la calidad de jugadores que tenemos. Y no tenemos, te, no tenemos que tenerle miedo a la palabra campeón. Nosotros vamos a apuntar a salir campeón. Viene haciendo desde que inició la carrera de entrenador. Eh, todos tenemos altos momentos y bajos momentos a nivel de la carrera como entrenador, pero nunca dejé de creer lo que creo para, para el equipo, puede haber momentos muy buenos, puede haber momentos muy malos, pero la idea siempre va a estar en, en volcársela a los chicos que ellos puedan llevarlo dentro del campo de juego, esa es la mayor virtud que puedo llegar a tener como entrenador, no, no dejar de pensar de lo que uno cree lo que lo trajo hasta acá.
0: No, no, y, y restriega el pay en la cara, ¿no? Está restregando el pay en, en el americanismo, ¿no? Este, O sea, yo, yo coincido, no sé.
2: Coincido con mi paisano encenadense, Víctor Baños, ¿eh? Sí, a mí me parece que eso es el Tano, mi estimado Víctor. Eh, eh,
0: por aquí puso... Eh, en, eh, déjame sí, entrar. ahí en
2: los comentarios. Ah,
0: eh, sí, aquí dice, ¿no? El Tano es entonces el chingayes, sí. ¿O sí! Venga, Edito, sí, señor! ¿Sí? Ahora, ahora sí, hay que
2: reconocerle al Tano que yo recuerdo muy buenos juegos del América. Sí, sí, le dio al América ese, ese ir al frente espectacular, pero también hay que detectar cuando el equipo está viniendo a menos. El baile que le dio San Luis, lo que pasó con las Chivas al final, cómo ganó la ida de la semifinal contra las Chivas, y sí creo que, que fue un poco, y en momentos clave porque se habla nada más de dos semifinales, las que dirigió completas, pero también cuando metió a la América en la liguilla y se fue Solari, el Pachuca lo, 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 lo arregló rapidito, luego siguió lo de Toluca, que el Toluca parecía ir como víctima y fue eliminado, y luego lo que pasó ahora con Chivas, donde también aparecía como favorito, así que el momento es clave, el Tano ha
0: fallado, vamos a ver cómo le da con Monterrey llamar la atención, obviamente, Pemar dice, no tiene otro tema, que no sean huilotas, hablen de las cholas, por ejemplo. Eh, dice, eh, Pemar eh, ya se eh, fueron eliminadas y fueron goleadas, de hecho. Y dice, y, el padrecito Tano hablará de que rayados es lo máximo, <risa> no las huilas. Y... Ah, 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 hablemos de la eh, final femenil, donde está el América. Y, y Dani Pérez Vega apoya a Pemar y dice, creo que están pintando como si el Tano infiltrado se robara el santo grial del nido. No sé qué información valiosa pudo llevar que le sirva a rayados. Es que, Dani, no se trata de que se haya llevado nada, aunque se haya llevado los auxiliares y se haya robado a no sé quién. Que la, que la inteligencia deportiva. Lo único que sí te digo es que el Tano hizo tampering. El Tato Noriega en Monterrey hicieron tampering, hablaron con un técnico que estaba contratado. Mira, ¿qué tal? ¿Qué tal que lo nieguen? ¿Qué tal así, Marco? Eh, eh, sí, y Carlos, se supone que todos entendemos que, de verdad, se no te nos tiraron por aquí, nos recordaron nuestros amigos, que había historial largo de la época de jugador de Noriega con Bucetich Ponle que Busetich había entregado un torneo ejemplar, pero supongamos que el Tano le traía ganas, ¿por qué no tener un plan B? Si Busetich gana el título, pues, pues pues, perfecto, ¿no? Pues me quedo con Busetich. Probablemente Noriega no anticipó que Monterrey iba a petardear de la forma en que acabó petardeando y menos contra Tigres. Pero sí pudo haber mandado por un canal, vamos, por un tercer canal, a que alguien le planteara a Ortiz si estaría considerando eh, a la mejor a Rayados, si Bucetich fallara. Yo nomás te digo esto, esto es lo que es grave, no lo que te hace pensar, nos dice Héctor Ayón, ahora entiendo por qué reventó el juego con Chivas y renunció, nadie renuncia, Espera a que te corran por el dinero, este vato ya tenía algo por ahí. No, yo, yo creo que Ortiz Ayón. ya estaba resentido eh, Carlos Marco por el proceso de cómo se estaba dando la renovación, creo que a él se le fue a la cabeza y él pensó que ya debería haber sido renovado mucho antes, Marco que no tenía Es que en el América
2: en el América era el, el que subió de la sub-20
0: Ajá, o sea, y, y, y tenía esa percepción y él creyó que había entregado resultados para tener una renovación sin tener que llegar a la final y si habían hablado de algunas cifras, creo que a lo mejor le ofendieron Entonces, digo, obviamente no comparto esto de que tiró la serie de adrede, o sea, creo que eh, en el mejor escenario de los sueños del Tano en el sanitario fue si Monterrey pierde y yo salgo campeón, me voy a poder hacer una especie de Mohamed Marco, de salir campeón y como que me largo eh, antes de que me larguen, o nos largamos mutuamente, y me da más armas todavía para llegar a Monterrey o a otro equipo como campeón. Sin embargo, Oscar Ferro, ¿no? o sea, Monterrey petardeó, pero lo que no contábamos es que él petardeó brutalmente contra Chivas, sin embargo, parece que se le respetó ese acuerdo que había con Monterrey, ¿no? Oscar Fierro dice que la América vaya por Bucetich para que se ponga mejor la telenovela. Imagínense el morbo ya de por sí. Oscar, hay gente que dice que sí se habló con Bucetich, no estoy seguro. A ver, yo, yo no tengo la capacidad centrada para reaccionar a esto, Marco. Uh -huh. Hay gente o sea, que dice que ya se habló con Busetich. ¿eh? Sí, hay gente que lo dice.
2: A mí no me gusta, Bucetich ha sonado, incluso cuando estuve comentarista en Televisa en la época de Alarcón, en deportes, que, que era muy, muy del gusto de Emilio Azcárraga, Jan, el dueño del equipo, a mí no me gusta y lo de lo que habla esto es que claramente Santiago Baños pensó que tenía al Tano asegurado y prácticamente que le está haciendo un favor al dirigir al América. Estamos viendo un grave problema de gestión directiva del América que derivó en esto que está hoy a esta altura no tener técnico confiando en este técnico de tan bajo perfil al que le estamos haciendo el favor de que dirija al primer equipo, lo, lo renovamos cuando sea, no pasa nada, sí, que se agandalló el Tano y se fue, sí, pero también hay unos focos ahí rojos de la falta de trabajo, como se dice ahora, de inteligencia deportiva en la directiva de un club que antes se caracterizaba por eso como el América.
0: Totalmente. Totalmente de pues, yo, yo, dice... yo no estaría, Fíjate, yo no soy y Carlos lo sabe, porque es uno de sus medios hombres ¿no? Eh, pero ya como se puso la cosa yo no tendría problema en que Bucetich o, o La Volpe llegaran ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen nombre, porque tienen experiencia y necesitamos un técnico más o menos de ese perfil para tratar de quitarnos el, 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 el pie que tenemos estrellado eh, en la cara Carlos, rápido eh, me claro, gustaría... Dice, dice Socrates que le quiere entrar al tema eh, 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 mi querido Soc, a ver, entrale, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Saludos a compañeros... Carlos, Anuar, Marco... Gusto saludarlos... Está buena... Está, está buena el, el... ¿Cómo le llamamos? Plática, debate... Chisme... Cotorreo... Está, está, está interesante... Lo más que... Les tengo una pregunta... Hipotética... Si las semifinales No hubieran sido clásicos... Sino... Tigres contra Chivas... Y América contra Monterrey... Y llegan los dos a la final... Monterrey... Eh, Tigres y Chivas... O sea... Si Tigres eliminan América y Chivas eliminó al el Monterrey, de todos los hubieran corrido, o los corrieron porque los eliminó el, el rival clásico,
2: a Bucetis lo corrieron, el Tano se fue,
3: bueno, se, sí. se hubieran ido pues, eh... o sea, llegan igual a la final Tigres y Chivas, pero Tigres eliminando al América, y Chivas eliminando al Monterrey, yo, y yo, creo, yo creo que el Tano, no hubiera cambiado, si hubiera sido, otro
0: rival, soc la verdad. Yo digo, creo, que, es que ya estaba... Ya, el, el Tano ya estaba palabrado, ¿eh? Y, y creo que Bucetich sí fue factor que fue Tigres. Eh, magnificó la
3: forma y que fue contra Tigres. Porque eh, ahí lo... Eso lo dio conocer el, 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 el Tato Noriega, ¿no? En la conferencia. Que las formas, que el rival y que... O sea, no, ahí se le fue encima...
2: El Tato salió a, a, a un poco a, a ponerle un fuego a ese... ¿sí? A ese Iceberg, que fue Bucetich, eh, bueno, nos eliminaron y pues... El Tienen partido ¿no? los partidos, partido, sí. Y luego salió el tato como a decir, a ver, a ver, a ver, si hay calentura por esta eliminación. Sí, sí, pasa, la, la
3: cajeteamos totalmente.
0: Bucetich
3: o sea. creyó que el saldo en el celular de los 40 puntos era
0: suficiente, ¿no? Y su propio historial, Marco, su propio historial del pasado. este, so, Yo creo que sí, por un segundo dijo este, no se va a animar a tronarme, ¿no? Eh, y claro. en la
2: afición, incluso entre la afición del Monterrey había, había una facción que
0: apoyaba el ¿Sí? que continuara Bucetich Fíjate no, este lo que, está lo, este fíjense está muchachos Tenés lo que dice Mario Cuevas, el Tano y el Tato Noriega ya tenían conexión entre ellos, ¿Qué no les tocó ser compañeros en Santos uh -huh. eh, creo, creo que te, sí ¿tú te acuerdas Marco? creo que
2: sí no ¿no? No, 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 no no los ubico en la misma época pero pues es muy probable por las edades eh, y este es genial, del gran Manny Manny
0: Cepedex. A ver, ¿cómo se sienten con esto? <risa> ah, buena, Manny. Bueno, es, es, ahora sí que sí, es, es la verdad. Fíjate, Carlos, eh, quiero eh, de, de una vez eh, eh, conocer aquí, ya que están Marco y soca aquí ahorita, igual, y, y qué, qué, ¿qué reaccionan en este caso también tan eh, eh, mencionado, muchachos? Eh, porque volvió a remeter... La señora del desastre. Si tienen conflictos con los calzones, que se los quiten. Pero yo no las mandé a vender calzones. Ana Gabriela Guevara, vía El Heraldo de Tabasco. Pues sí las mandó,
3: ¿no? Dale, ¿Sí? ¿Cómo Me ves digo, a si, si, si no hay presupuesto, las chamacas tienen que conseguirlo de donde puedan. Qué bueno que encontraron un gran patrocinador, gran, gran patrocinador, que a ver si, si, si viene a, a Deportreza que patrocine, ¿no? Pero mientras lo conseguían, pues ellas hicieron las actividades que ellas creían convenientes o que pudieron hacer, entre ellas vender, pues, equipamiento de natación básicamente, ¿no? Pero esa declaración pues muy desafortunada creo yo para la investidura que tiene Ana Gabriela Guevara en su cargo, no hablo de su, de su persona ni de su trayectoria, en su cargo como directora de CONADE, pésima declaración
2: a mí me parece muy triste una figura de esta talla que le dio tanto al deporte mexicano en esta función como directiva Verla veía una entrevista que le realizó Ciro Gómez Leiva y con un cinismo y un desparpajo eh, denostaba, demeritaba a los chicos, a las chicas que, que están compitiendo en representación de México pero finalmente esta mujer está sostenida ahí por alguien y se siente apoyada por quien manda, que es el presidente de la República, y a este señor pues claramente no le interesa el deporte porque tiene sostenida ahí a una mujer que consistentemente, incluso con Beatriz Pereira de Proceso, ha fundamentado anomalías en la administración de CONADE, pero el presidente de la República la apoya y no va a pasar nada, y es así que ella se atreve a, a dar estas declaraciones, incluso me atrevería a, a calificarlas como vulgares en cuanto a un esfuerzo del que ella fue parte en su momento como deportista.
0: Pero fíjate, Marcos, ¿se acuerdan eh, tanto en México con el gobierno 70 años o gobiernos azules o incluso aquí en los Estados Unidos, eh, obviamente que es vecino? ¿Se acuerdan cómo antes, eh, durante una administración, eh, si alguien la cajeteaba, ya hemos hablado de esto con Carlos, ¿se acuerdan cómo le daban crán que al secretario de esto, al secretario de otro, eh, lo que se hacía antes era cortar a esa persona, no porque no quiero que me esté causando problemas, no no quiero que esté el reflector, pero ahora en la política moderna de estos dos miles medios para acá, eh, y digo, también pasa en Estados Unidos, ¿eh? o sea, no es nada más en México, no, no los corren, o sea, son acusados de corrupción. Ah, no, los o, muertos o, de Ciudad Juárez. El, exacto, puede el, haber el, el muertos. El directivo del Instituto Nacional de Migración sigue en su puesto. Puede haber muertos, puede haber robo de dinero, puede haber declaraciones ridículas, puede haber este, cuestiones personales. Y no los corren como era antes, porque el gobierno de arriba, o sea, el presidente o los presidentes, ven como que si estos funcionarios caen, se, les, se le van a ir en contra a ellos, ¿no? Antes no era así. Estos personajes eran corridos.
3: Era, pagaban el precio. Y ahora no pasa eso. Imagínense en las épocas en las que vivimos de lo políticamente correcto e incorrecto, que exactamente esa misma declaración la hubiera hecho un hombre. ¿No? Sí.
0: Este escandalito eh, lo hubieran... El, de patitas en la calle, el directivo pudiera ser hombre, o alien o mujer, hubiera sido tronado, así de sencillo
2: ah, Anuar, esto es muy cierto lo que dices, que de un tiempo a la fecha pero sobre todo, y en los Estados Unidos y en otros países sucede pero en nuestro país, en México, se ha acentuado con es una campaña para desprestigiar a nuestro sí, movimiento, sí, sí. a la 4T,
0: es peor ahora, totalmente no hay otra forma de verlo, es peor ahora Dice Sin Pemar duda, que no le echemos la culpa a AMLO. Que no nos cabe otra. <risa> eh, Pemar, ¿por
3: qué no la ha corrido? Para poner a, a quien quieras, al compadre. ¿Y por qué no la corrió ya? En Baja California pusieron a un compadre.
0: Sí, sí, los compadres hasta gobernadores se hacen, ¿no? O sea, digo. digo. Por todo lo que ha pasado con ella, aún con su estatus de figura como atleta, ya hubiera sido despedida en
3: administraciones oye, y en años aparte, pasados. Aparte, ha tenido sus broncas, no sé si personales, pero muy marcadas con las dos referentes Paolas, ¿no? Con Espinosa y Longoria. Pero pero declaraciones duras de ambos lados. Digo, oye, si quieras... Oye, ya no, lo de Longoria
0: que... no tiene madre, y te lo digo sinceramente. Estás hablando, junto con Lorena Ochoa, de las únicas dos mujeres mexicanas han sido número uno del mundo en sus deportes, y no por un espacio de tiempo de un mes o dos meses o tres, estamos hablando de atletas que fueron las número uno del mundo por años, o por un año, o por tres años, o dos años. Sí. Eh, mucho más dominante Paola eh, que que el otro ejemplo de Lorena, ¿no? en donde, pues sí, tuvo el estatus de número uno del mundo, pero no tanto tiempo, como una indiscutible número uno histórica, como es el caso de Longoria. Y parece eh, una burócrata, burócrata cuadrada,
2: centrada y habla de dinero, y no, que deben tanto dinero, y que no comprobaron, no parece quedar nada en ella, de aquella deportista, de, de cambiar un poco el chip, y decir, voy a pensar como deportista, qué es lo que necesitan estas chicas, todo, no sé si la han podido ver en entrevistas, es, es desesperante, cómo intentan cuestionarla, y no, no
0: la sacan de ahí. Eh, bueno, sin comentarios, sin comentarios, y miren, qué bueno que Pemar eh, se, se pone la bandera y enseña sus colores eh, políticos, eh, Este, no, 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 no Pemar, no no se trata de eso, porque si te fijas, échale coco, digo, la verdad no le presto atención a esto, por eso benditos deportes, pero ¿a qué funcionario realmente ha corrido? A ninguno, los que se han ido son los que han renunciado, o, Oye, o, Alvar, por, o porque ya no eh, están de acuerdo. Dabas el qué, ejemplo de es Estados Unidos, yo te pregunto, ¿crees que corrieron el tipo que se rió de Biden cuando se cayó ayer? Bueno, bueno, eso es. Eh, hay otros ejemplos donde sí, no han despedido en la administración actual por el mismo caso que dijo Marco ahorita, porque, y decía Sócrates, o sea, porque si corro al secretario de Agricultura, se me va a venir a mí encima como una eh, señal de debilidad, o alguna, es una estupidez. Ahora,
2: como, como Pemar, a mí también me llama la atención que Proceso, siendo Proceso, ponía una portada contra Fox o contra Calderón o contra Peña Nieto y era, bravo, Proceso, periodismo de investigación, lo que dejó don Julio Chérez. Golpea al presidente actual y sus seguidores, como nuestro seguidor, el follower de, de Deportes 3, es campaña, preanistas, Jorge Ramos, el de Univision, Cuestionaba a Salinas, cuestionó a Fox, cuestionó a todos. Cuestiona al actual presidente y es chayotero, vendido. Entonces sí, sí hay una, una atmósfera, un medio ambiente de crispación y que el presidente actual, sí, saliéndonos un poco del deporte, pero sí ha acentuado en todo esto esta división y esta, eh, pues esta mirada recelosa de
0: sus seguidores hacia, hacia la prensa en general sí, hacia sí, la es, crítica. es muy fácil decir no si no estás conmigo estás contra mí no, o sea, si no sí. me aplaudes si no me echas porras estás contra mí porque Entonces, dices, eh, aquí no porque... caben medias tintas aquella situación como, me, como bien mencionas de presentar números pruebas es porque siempre voy a tener otros números no porque y, le pudo haber utilizado la carta que utilizaron muchas veces no haber literalmente inventado mentido no de que la señora iba a atender asuntos familiares, ¿no? O que iba a hacer eh, este, lo que quieras, ¿no? O sea, literalmente la pudiste sacar así, reemplazas a esta persona, entra otra persona, te tunden uno o dos días y después la historia se va, pero ahora no se hace eso. No no, se hace... Bueno, lo hemos, lo hemos platicado y ustedes han seguido el proceso, casi todos los deportistas que han llegado a la dirigencia de la Comisión Nacional del Deporte, Sócrates, Marco, amigos, eh, pues no han tenido brillantes eh, eh, desempeños como directivos, no, eh, eh, en su gran mayoría han petardeado, empezando con Carlos Hermosillo, pasando por algunos de los otros nombres que han estado ahí.
2: Lo eh, lamentable, Carlos, es que eh, lo de Ana Guevara, lo de Ana era, va a la, gobernat a la candidatura por la gobernatura de Sonora, es, ella, ella pensó que iba a estar un año o dos, cuando mucho en Conade, y de ahí le iban a dar la bendición a que fuera por la gobernatura de Sonora, no fue así. Ahora pues se habla aquí en Baja California, un deportista célebre, Eric Morales. A, a, a mí me lo han dicho y gente cercana. Ah, a estar un año nada más porque quiere la alcaldía de Tijuana. En fin, también esto pues no son proyectos realmente eh,
0: deportivos a largo plazo. Te contestarían inmediatamente y te dirían ¿y por qué Cuauhtémoc Blanco sí y los demás no?
2: Sí, pues ahí está, ahí está el
0: ejemplo más claro. Bueno, pero pues este fue directo, ¿no? Por la gran enchilada, ¿no? Relativamente, ¿no? O sea, no usó esto de palanca o de escalón, ¿no? Este compa de plano pues fue directo, ¿no? O
2: y sea, ganó, bueno,
0: ganó Cuernavaca y luego fue al, a Morelos. Pues sí, o sea, se fue directo por los cargos de antes, ¿no? No... No creó su currículum, pues, no llenó su currículum. Me digo, ganó por su popularidad, que porque era el futbolista, que esto y que el otro. Pero, pues, prefiero así, eh, Marcos Sócrates Carlos. O sea, si esta persona va directo por el cargo y gana, pues, pues, ok. Pero no utilices eh, los organismos deportivos como escalones para este, cimentar tu marca, pues, por decir, ¿no?
3: Prefiero al otro, que de plano fue directo por el cargo político grande, ¿no? Y lo ganó. ¿No? Y, y en el caso que nos ocupa de, de CONADE, pues sí da tristeza y coraje porque venimos de una, por lo menos de una década, de que las cosas estaban haciendo bien a nivel Deporte Federado e Institutos del Deporte, como Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sonora, le estuvieron invirtiendo al deporte, en, en Baja California específicamente pues tres CARS, uno en Mexicali, uno en Tijuana y uno en Ensenada, las representaciones de, de todos los deportes, de ahí salió el abuelo para el tiro con arco, los gimnastas que se prepararon en Ensenada, que llegaron a Olimpiadas, es decir, se venía dando un proceso en todos los deportes, se detectaba el talento, se le daba atención eh, médica, de nutriólogos, y de repente se frena todo eso, pues, entonces, si hay recursos, como sea, pues se ha demostrado que hay recursos, que hay proyectos, que hay planes, y cuando están andando, y cuando están funcionando, y cuando están dando frutos, ya en olimpiadas de adultos, en los Juegos Olímpicos Internacionales, pues se frena esto de repente, ¿no? Cuando algún deportista quiere, algún deportista, algún representativo quiere destacar en el plano internacional, pues lo mínimo que ocupa son recursos para viajar y hospedarse, que es lo básico. Ya no digas uniformes, este, terapeutas, eh, todo lo que necesitan al alrededor, equipamiento, los, 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 las propias. Eh, eh, situaciones que ocupan de su respectivo deporte, si son uniformes, si son herramientas, si son balones, o sea, todo lo que ocupan para practicar su de deporte, pues eso estaba a la mano antes y se daba como un hecho y ahora que no está, pues como se extraña, ¿no? Sobre todo los deportistas que han hecho esfuerzo y, y las familias que al final de cuentas son las que tienen que pagar todo lo que antes, pues se daba por hecho que, que se cubría, ¿no?
2: ...y no todos son ex deportistas... ¿eh? ...recuerdan aquel Alfredo Castillo... ...que colocó Peña Nieto... ...que había tenido, lo había tenido ahí de algo de... ...comisionado de seguridad... ...en los momentos álgidos de Michoacán... ...y me decía alguien... ...que alguna vez cascareó con él... ...que en su oficina tenía lleno de balones... ...camisetas porque... ...Peña Nieto dijo... ...ay oye, Castillo por qué no lo ponemos en la Conade... ...le gusta mucho el fútbol... ...y le va al Barcelona a él... Es, 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 ...es fan del Barcelona... Ah, pues pone a Castillo, ah, el que teníamos aquí, el amigo del presidente, y él estuvo ahí en Conade también con una gestión para el olvido, que iba con la, la novia allá al, a los Juegos Olímpicos, con, con viáticos pagados, en fin, no es todo, viene desde arriba, desde la presidencia, desde quienes mandan, que al deporte, como país tercermundista, lo, lo, lo tienen ahí como un tema menor.
0: Marco Verdejo, actualmente no hay apoyo a los programas juveniles, nada que ver con eco, épocas pasadas. Daniel Arce dice, arriba el gobernador de Morelos, es pedote, pero es nuestro pau, wow, dice eh, eh, Daniel Arce. Este, eh, eh, en fin. Mi querido Marco, como siempre es un placer platicar contigo, te dejamos ir, sabemos que además tienes muchísimas o, o, eh, ocupaciones, te agradecemos que te hayas aventado un, un clavadazo para todas las situaciones futboleras. Feliz fin de semana
2: igualmente, un abrazo para todos vamos a ver
0: eh, y no les extrañe logo. que esto que están ustedes viendo aquí, pues pudiera convertirse en algo más para adelante, lo hemos platicado con Marco en alguna ocasión, lo pretendemos este, platicar con una vez a la semana estaría suave, una mesa redonda este, eh, así como está eh, eh, esto de una u otra manera, bendiciones mi querido Marco te mandamos un gran abrazo
2: Gracias, gracias, Carlos Anuar y nos quedamos escuchando
0: a Sócrates también, un abrazo a los tres, gracias, que Dios bendiga, muchísimas gracias, señores Este por tres, AGP Deportes, Marco Domínguez, mi querido Sócrates, vamos a pausa regresamos para platicar del de, mundo de, 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 la la olla. Olla. Y de, de la olla
1: y de la olla,
0: y sus tacones, aquí se, en Deportes Select <risa> Las opciones que te ofrece DoSynergyDeportez.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica O de video Puedes tener un landing page O publicidad absolutamente efectiva En Google Ads y en Facebook Ads Todo desde 299 dólares de te da la mejor opción Para impulsar tu producto
3: Notizona MX Conoce la información de primera mano Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. Multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: Señoras y señores, en Deportes, muchas gracias por continuar con nosotros. Ya le dimos la vuelta completita al fútbol y algunos otros temas eh, añadidos. Ya está con nosotros Sócrates y Amanduras para platicar del mundo del boxeo, íbamos a revisar la agenda para el presente mes, ya estamos en junio, ya llegamos a la mitad del año, chale, qué rápido va, este, eh, pero eh, antes, pues siguen los dimes y directes y yo me pregunto, mi querido Sócrates, si eh, este tipo de polémicas eh, eh, ayudan, benefician al boxeo, porque hacen que de una u otra manera se hable de él, o si realmente lo perjudican en su imagen, todos sabemos que Ryan García ese peleador que había sido apoyado por Golden Boy Promotions con una relación tirante con eh, la cara de esta eh, importante firma promotora eh, comandada por el ex campeón olímpico y mundial Oscar de la Hoya eh, y después de la pelea contra Gerbonta eh, Davis o pues, sea, ha venido una serie de picudeos a través de redes sociales en donde Ryan se queja de que no lo apoyaron y que Oscar hasta... Eh, veladamente apoyaba a Tank Davis mientras que eh, Oscar le contesta que no diga tonterías, etc. es un cochinero. Te pregunto, SOC: ¿Ayuda o perjudica? Bueno, mira, pero recordar aquí, SOC, preguntarte: ¿no? O sea, es que de la olla quería que Ryan García peleara con Pacquiao.
3: Sí, mira, eh, todo lo que es eh, noticias alrededor del boxeo desde de, de, de los 70 que se empezó a popularizar la noticia eh, cuando nos llegaban antes ¿no? por, por la vía como nos llegaba ¿no? de, 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 de las maquinotas esas enormes que te llegaban los, los flashes, desde que se empezó a hacer noticia global y luego a partir de la aparición de redes sociales de internet y redes sociales eh, en cualquier ámbito deportivo mientras más se hable de, de una situación es mejor, que esté en boca de todo. Y hablo de, de la industria del entretenimiento, incluyendo artistas, incluyendo a, a, este, a otros deportes, y el boxeo no se escapa de eso. Eh, mientras más esté en la conversación pública el, los temas, se cree que, que es más vendible el producto. Ya, hay, una, hay una vieja máxima de la publicidad que dice que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. entonces En este caso, Ryan García es muy dado a ser chico de redes sociales y es muy popular y, y es muy comercial y muchas marcas le pagan por aparecer en, en, sus, en sus redes, en Facebook en Instagram y en este caso eh, llevan a lo público o a lo virtual una rencilla personal que ahí sí ya creo que ya están cruzando una línea ¿no? entre lo que se debe de hacer y no se debe de hacer en el manejo de redes sociales. Oye Shock pero eh, ¿Mani Pacquiao? Supongamos que es, es, o
0: sea, entonces es absolutamente lana, nada, digo, ya lo sé, que se trata de nada más lana, ¿no? De la olla le tundió, eh, han pasado dos meses desde la famosa preser donde lo, supuestamente lo abandonaron, este la derrota te corresponde a ti y a tu asesor Lupe, eh, es el único que este trabajó en la cuestión de la rehidratación famoso y que esto, entonces, si ¿sí hay dotes de verdad aquí, eso o... o o están confabulados para liberar el, el avispero, eh, o sea,
3: porque, man, y este Soc, eso está, pero bien mafufo, ¿no? Mira, esa situación particular son dos personalidades muy egocéntricas que es muy difícil lidiar con ellas. Ryan García es un chamaco indisciplinado, que hace lo que quiere, que cree que, que su habilidad sobre el ring es suficiente para que nadie le diga nada que cree que sus seguidores eh, de sus redes sociales es suficiente para que nadie le diga nada, y ha tenido problemas no nomás con los de la Olla, también con los Reynoso, y también eh, con otro tipo de, de, de empresas que lo manejaban antes, y de la Olla, pues también su problema más eh, clásico pues, fue con Canelo, ¿no? que después de que le abrió la puerta de la Zone, eh, hubo rencillas personales y, y se, de, se dijeron muchas verdades entre los dos. Entonces, este choque de personalidades era esperarse, y a raíz de la última pelea donde Ryan García perdió y quiso culpar a alguien más, o sea, primero que volteó a ver cuál de la olla, ¿no? que fue el que negoció. Y de la olla tampoco ha sido muy, buen, muy bueno en esto, no sé si recuerdan el año pasado, que prácticamente Sanfer Fernando Beltrán tenía amarrada la pelea Munguía contra Golovkin, y cuando entró de la olla a cerrar en la negociación, se cayó la pelea, que prácticamente estaban por anunciarla. Entonces, algo tiene de la olla como como negociador o como presidente de Golden Boy Promotion, algo tiene que, que no lo hace bien. Y me extraña porque es un, es un eh, tipo carismático que habla buen inglés, buen español, que su trayectoria estuvo, este, fue muy exitosa y que incluso ha tenido varias situaciones personales, ¿no? de, de, de adicciones que él mismo ha dicho y ha salido adelante, de problemas de, personales en cuanto a, a, a su matrimonio pero yo creo que eso le ha ayudado supuestamente a madurar, sin embargo, hace cosas o toma decisiones que han perjudicado el negocio del boxeo y a su propia empresa, Golden Boy. Yo te digo algo, yo creo
0: que está bien aquel, aquella máxima que señala que bien o mal, pero que hablen, pero sí creo, por ejemplo, el caso de Manny, ya está, ya está retirado, no habría ninguna razón para regresar al cuadrilátero y mucho menos contra Ryan García, que viene de perder, que no le gana a Tank Davis, que yo dudo mucho que le pueda ganar a Devin Haney o que le pudiera ganar inclusive a Lomachenko, te lo digo sinceramente, creo que Ryan García no le gana, a lo mejor hasta se daría un tiro muy sabroso con el Pitbull Cruz, eh, yo creo que el chavo no merece el estatus. Sí,
3: yo, yo creo que hace dos años dado, ¿no? nos dieron a, a pensar o a creer que Ryan García podía hacer la nueva cara del boxeo y que e iba a empezar dominando los pesos ligeros. Dos años después nos damos cuenta que no forma parte de ese grupo de élite de su misma división. Deja tú el boxeo internacional, de su división, no es parte de la élite. De la Ocha. se dio cuenta y ya sabe que no va a poder hacer un negocio ni tan lucrativo, ni tan extenso con Ryan García. Entonces, lo quiere terminar de la mejor guión, peor manera posible, ¿no? Me, me, me peleo con él, le, le exprimo lo que pueda y para evitar que alguno de los de los nombres grandes que hay ahorita en el medio que no son míos, logren dinero y logren este, subir su, su, su calidad y su, y su posición a costa de este producto que sí es mío, que se llama Rayen García pues le hablo a mi compadre y me asocio con él, paqueado aunque retirado que pues está en forma, es un tipo que cae bien, es un tipo que se le respeta y, y no lo dudo que lo pueda convencer.
0: No, en Pero el es... último mensaje, en el último mensaje de la olla le dice tácitamente, cállate y déjame conseguirte la, la pelea en donde te ganes un billete.
3: Sí, ¿Así? De hecho es lo único que le queda a de la olla en esa relación comercial con Ryan García. Personal, olvídate, no, o sea, que sean o no sean amigos es cuestión de ellos y es lo de menos para, para todos los que nos gusta el box. Pero sí, es lo único que puede hacer la olla hablando como Golden Boy Promotion, hacer un negocio más con Ryan García y dejarlo libre, porque no vas a poder dominar la división. Y Totalmente. Si, lo subes, si lo subes es peor. Entonces, este, Ryan García no te va a dar lo que esperábamos hace dos años de él. Mi querido Shock, empieza el mes de junio y empieza también
0: el verano, y con el verano la posibilidad de eh, eh, mayor número de peleas y cruces de campeonato del mundo o de aspirantes a una corona para el cierre del año
3: Sí, viene junio interesante empieza hoy viernes Eduardo Báez de Mexicali pelea en Temécula contra el invicto Jonathan López eh, Jonathan López va invicto en 10 peleas nada más eh, la experiencia está de, de parte de Baez que hace al vaquero Navarrete por decirte algo pero, ahí el, pero es la primera vez que Vice va a pelear en Super Pluma él venía siendo Super Gallo y luego Pluma entonces pelea interesante hoy si no tiene nada que hacer, hoy la, la puede ver mañana en Los Mochis eh, pelea Kenny Enríquez la campeona mundial de, de Tijuana contra Araceli eh, Palacios, Kenny Enríquez aparece mañana en, eh, en Los Mochis y en eh, Detroit, Clarissa Shields va contra Marisela Cornejo, es la estará en juego de los campeonatos mujeres de peso medio PMB, OMB y AMB. Clarissa Childs una de las mejores eh, peleadoras del mundo y por supuesto, también este, mañana en eh, Chihuahua eh, reaparece el medallista de bronce en Río 2016, Misael Rodríguez, en su estado natal Chihuahua, contra eh, Ricardo Bañuelos, esa es la desastre la, la de que va por por ISPN, ese es este fin de semana, hoy y mañana.
4: Te
3: eh, pregunta Lalo Castañeda, ¿qué se vislumbra en el futuro cercano del Pitbull Cruz? Pitbull Cruz es uno de los, nombres más, de los nombres más importantes en la división, por su estilo y porque, la verdad, la verdad, porque es mexicano y es un mercado muy importante en Estados Unidos. ¿Qué se, qué se vislumbra? Eh está la posibilidad a finales de año de una revancha contra Germonta pero antes tiene que hacer una pelea de alto impacto, y como se está viendo a, a qué rival lo quieren poner contra Shakur Stevenson, parece que hay pláticas, sumamente peligrosas esa pelea para pitbull. Sí, no, no, estaría, yo te diría que
0: entraría como mega ultra re contra Underdog, o sea, que sinceramente sí. se ve muy muy complicada.
3: Yo, ¿no? yo creo que, que Steven es el mejor de la división actualmente, incluso sobre Germonta, que Totalmente. es la pelea que quieren hacer sí. Ok, para el viernes 9, ¿adivina quién reaparece? A ver, el acusado de todo, ¿no? De portación de armas, de abuso, de golpeador y de todo, Adrian Bronner, reaparece después de más de dos años de inactividad, prácticamente tres años sin pelear, va contra un rival medianito, Bill Hutchinson, veinte peleas ganadas, dos perdidas. Eh, aquí la noticia es que reaparece Broner, que... Oye, Broner
0: teniendo todo, desde la última vez que peleó, todo, por su actitud pandilleril
3: y mameluca. Así es, todo, ¿no? es todo. así es. Yo creo que, pues, se quedó sin el apoyo de Mayweather, y se quedó sin el dinero que había, que había ganado, y pues ya tiene que regresar a pelear. Vamos a ver en qué condiciones pelea, porque es una o dos peleitas buenas que haga, y, y vuelve a estar ahí en la palestra de los, de los nombres importantes, ¿no? Pero no... No, yo creo que no le alcanza su nivel para estar a la altura de, de la pelea unificatoria que vamos a ver en, en agosto entre Crawford y Spence, no está a la altura de ellos. Totalmente. El sábado 10, en Wembley, Sunny Edwards defiende su campeonato mundial, Mosca, de la FIP, eh, contra Andrés Campos, un chileno, que es la cuarta defensa de Edwards, porque es importante porque se habla de que de ganar Edwards va a unificar el título con el campeón del CMB, Julio César Martínez, entonces es este, una buena posibilidad de una unificación para el mexicano Fanny Edwards va a en 19 peleas es inglés y este, defiende la, 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 el título, repito contra el tres campos, un chileno que lleva 15-0, no, no lo conozco, pero, pero yo creo que es una pelea para que Edwards eh, defienda su título por cuarta vez y esté en la palestra de esa pelea unificatoria eh, ahí mismo una eh, peleadora que se llama Yamika Johnson, 15-1 eh, de Australia contra Ellis Coney de Inglaterra, invicta. ¿Por qué es importante? Porque Claudia Coney es campeona mundial supergallo de la FIB y si gana Yamika, ya ha habido contactos para que Yamilet Mercado vaya a unificar su campeonato del CMB a Australia contra ella, es decir, la mexicana tendría que viajar a Australia para unificar todo depende de qué haga Shamika el sábado 10 contra Ellie Schoening. O sea, Esto interesante, ¿no? La, la posibilidad de que Yamilet unifique su título del CBB con la campeona de la, de la FIP, Chamika Jones de Australia. Eh, ese mismo sábado 10, en el Madison Square Garden, campeonato mundial superligero de la OMB, Josh Taylor contra Teófimo Teof López. Eh, yo creo que Taylor aquí, digo, salvo que... El, el, viernes anterior a la pelea lo comentemos, Taylor no debe tener problemas para ganarle a Teófimo, pero bueno, la noticia es que Teófimo López va por el título mundial super ligero de la OMB. Perfecto,
0: y, ese mismo... y Ese Teófimo que es a... también es que no es monedita de oro, ¿no? Lo mismo te sí. cae bien, que te
3: cae, ya sabes dónde. Sí, mucha gente, pues, este, no le reconoce como como auténtico su tiempo sobre Lomachenko, porque eh, pues peleó lastimado Lomachenko, porque dicen que que no ganó convincentemente y tuvo que subir a súper ligero y en su última pelea le regalaron la decisión. Entonces, está muy, muy desacreditado Teofimo López y va contra un sólido campeón, que es campeón absoluto, pero en este caso nada más defiende el título de la OMB. Y ese mismo día en Ontario, Jaime Muguía contra Sergit Derevyanchenko. Eh, vamos a ver qué, qué nos presenta Muguía ante un rival aguantador, duro, difícil y pues ya supuestamente es la última prueba antes de ir por el título mundial, o algún campeonato mundial medio, ¿no? Que también ahí lo que voy, digo. voy a hacer la
0: pregunta mameluca del día, y te pregunto, ¿de verdad Eric Morales está metido en la preparación de Jaime Munguía? ¿O tendrá tanto que hacer en sus múltiples ocupaciones, que a lo mejor haya descuidado un poquito? Dereviachenko no es fácil, ¿eh? Dereviachenko le puede poner el cascabero
3: al gato y pegarle una sorpresa, a, a, a Jaime ¿eh? no, el que está metido 100% en su preparación es este Fernando Fernández completamente está con él el, 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 el entrenador está, o oh, de hecho está en, en concentración en Big Bear, ayer fueron fue día de medios, fueron varios compañeros aquí de Tijuana a Big Bear al entrenamiento de Munguía y el que está al cargo de, de él es eh, Fernando Fernández el, el responsable del gimnasio solo norte de Tijuana yo creo que Eric va a ir a la función y va a subir en la esquina, ¿no? Me imagino que va a hacer eso. Pero en cuanto al día a día, en la preparación, ese Fernando Fernández, es el responsable de, de la preparación de este muchacho de, de Munguía, que esperemos que, pues que ya ahora sí se le haga pelear porque ha mundial, ¿no? Digo, es una buena una prueba de Tiashenko, no se va a caer al primer golpe y, y esperemos que luzca, pues como queremos ver al tijuanense, al ¿no? Fuerte, decidido, contundente, como nos tiene acostumbrados Jaime Munguía. Eh, sábado 17, Nuevo Orleans, Regis Grace contra un puertorriqueño que se llama Danielito Zorrilla. No, no se llama Daniel, se llama Danielito Zorrilla. Es campeonato mundial superligero del, del CMB. Este, y este es interesante porque si gana Grace, campeonato mundial Ligero, puede enfrentarse al ganador de, de Taylor y Teófimo López, que pelearon una semana antes, y que acabamos de mencionar. Y el sábado 24 en Nueva York, la supuesta nueva figura del boxeo boricua, Edgar Berlanga, va contra Jason Quigley de, de Irlanda. Una dura prueba para Berlanga, muy experimentado y muy duro Quigley. Y, y se acaba, se acaba este junio. Vienen duelos interesantes, vienen peleas muy llamativas y, y hay que estar cerca. Me llama mucho la atención mañana el regreso de bueno la reaparición más bien, nunca, nunca ha estado retirada, la reaparición de Kenny Enrique, esperemos que, que le vaya bien a la Tijuanaense y que, que de aquí despegue para disputar una vez más un campeonato del mundo. Antes de, de despedirnos mi querido Sok te preguntaría, estos ronrunes,
0: este chisme, estas declaraciones de Conor McGregor y su supuesto interés de pelear en una exhibición o una pelea cuatro rounds eh, contra el Canelo Álvarez, ya, ya hubo declaraciones de los dos lados. Eh, yo te pregunto, ¿cómo lo tomamos? ¿Como chunga? ¿Como cotorreo? ¿Como, como pues no tienen otra cosa que hacer? O, no, o bueno, Carlos, ¿tú? chunga no es. O sea, pues quiere feria. El otro día sí. aparcó su yate Lamborghini en el Gran Premio de Mónaco, Carlos. Imagínate de a cómo sale de tener esos gastos. O sea, él, claro que es en serio. Él a toda costa quiere ganar feria y ver si convoca y puede sacar el milagro no de convencer al Canelo de, de subirse como de alguna forma pasó con Mayweather o sea claro que es en serio, y es solamente por dinero, asquerosamente por dinero obviamente y creemos parte, que el Canelo nunca va a ser partícipe de esto o sea,
3: creo es muy bueno para manejar sus redes sociales no y, y seguido tira cositas así de, de, de supuestos pleitos callejeros de supuestos eh, peleas eh, que tiene en mente y esto yo creo que es una ocurrencia que, que en su cabeza él cree que es bien interesante y que todo el mundo lo va a apoyar. Y las reacciones que tiene en redes sociales, pues le ayuda, ¿no? Le ayuda Y, y sí, obviamente quiere, quiere dinero, así como así se descompuso pues, tu carro, ahí se descompuso su qué. Su no, qué sí, les... no, no, necesita eh, para la gasolina del Yati Lamborghini, eh,
0: ah, el bueno. que se aparcó en las zonas más exclusivas de yates del Gran Premio de Mónaco. Estaba desparramado, ahí embarrado, eh, eh, en la popa, eh, este, viendo a los carritos pasar en su yate Lamborghini, Conor McGregor.
3: ¿Y si sale más caro que el, que el carro de Carlos? No,
0: no, yo creo que con la, con la boya del yate arreglamos el carro de Carlos, o sea... <risa> <risa> Santo Dios, bueno. Mi querido So, como siempre te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes y a todos quienes eh, nos escuchan, nos siguen y nos preguntan y nos dan carrilla y nos dan sugerencias, estamos a pendientes y todos los leemos y este y, y, y a la orden para, para la próxima semana, a seguir comentando las novedades y, y poder hacer algo especial ¿A qué horas va la pelea de Kenia mañana? A las 8 de la noche creo que va por imagen y la de Misael Rodríguez a las 9 de la noche por Azteca. Perfecto
0: Gracias o, que Dios te bendiga Gracias, hasta luego Ahí está, señoras señores, si sí es boxeo. en por tres es con Socrates de Maduras. Pues vamos a una pausa, señores. Regresamos en un minuto con muchas noticias. Vamos a, a volver, Carlos. Sí, pero una de ellas de hoy eh, no será solamente el último partido de Messi en el PSG. Hay otro que ya anuncia que será también su final. Volvemos con ello. Muchas noticias, en pocas palabras, como bolita ya. Pausa, volvemos. Oh, <laughs> oh, señores muchas gracias por continuar con nosotros algunos de aquí eh, están señalando el propio lalo Castañeda decía un día este año ya no podría ir por un campeonato del mundo a como están peleando los los boxeadores de esta época yo creo que no ¿eh? a menos que ganara por nocaut en el primer round y que pudiera estar listo para septiembre lalo y que le dieran la oportunidad en septiembre. bueno bueno, bueno por eso pero si sí, gana carlos estará ahora sí finalmente en la mejor posición para sí sí eh, pero no sé si este año ¿eh? la pero, veo muy no, complicada para el inicio bueno, no, o sea, para el primer combate del siguiente año tal vez. ¿no? Nos decía, eh, este es acá de tus amigos árabes, Carlos. Sí. Este, ¿en dónde está la MLS? Tal es... vez entre el qué será, Carlos, 13, 14, 15, tal vez por ahí. Do you think de... the MLS league is in top 9 of best football leagues in the world? And where do you rank the MLS league? No, the my friend a... from my friend from Riyadh eh, ¿Piensan que mí. la MLS está en el top 9 de eh, las mejores ligas de fútbol en el mundo y dónde rankearían a la MLS? Es eh, not in the top 10, my friend from uh, I don't know where. Eh, I would say maybe 13, 14, 15, maybe. I have to say that maybe it's top 20, but not top 10, not less top 9. So, Saludos a ti, mi querido bot. Papel café. Top 15. Maybe top 15, maybe saludos a no sé dónde o a quién este, pero bueno este Carlos eh, hace unos un ratito unos minutitos eh, aparte de que será el último partido del mesías del fútbol Leo Messi con el PSG también será de, de el gran Sergio Ramos Carlos eh, hace un ratito puso en sus redes que eh, es eh, es bye será un día especial mañana, diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al, PG, al PSG, no sé en cuántos lugares uno pueda sentirse como en casa, pero sin duda el PSG es su afición y París han sido uno de ellos para mí. ¿Se acuerdan? El primer torneo prácticamente no jugó, Carlos, por, por lesión, el segundo torneo fue, pues, discreto, bueno, así que será curioso ver qué pasa con Sergio Ramos, ¿a dónde va? ¿Si va a Arabia también, Carlos? ¿O porque ni modo que regrese a España a jugar con el Rayo Baicano, no? Eso sí sería lamentable. Eh, eh, o no y ahí sé están si hay los Messi. números de Messi con el PSG, ¿no? Este, ¿qué? Pues con ¿También? Messi pasa lo mismo Messi sí jugó el primer torneo y fue terrible Carlos, tuvo un segundo torneo bueno o muy bueno pero el equipo se pues, estrelló en la Champions y este, pues ahora todo indica que irá a Barcelona de regreso prestado vía MLS por lo menos un año ¿no? Así es, así que bueno, pues vamos a ver cómo se acomodan las cosas, eh, adiós fíjense, dos de, digo, porque llevaron a donaruma llevaron... Sí, de, 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 ajá, de ese grupo eran donaruma Sergio Ramos, Messi, Ramos, Messi. Y, y nos falta alguien más por ahí, pero bueno, eran los principales. Este... Pero pues, pues, sin pena ni gloria, ¿no? Digo, la realidad, ganan, pues, ganan sí. la liga en Francia y no ganan nada más. Esa es la realidad. Este, cuando se esperaba que con este grupo de jugadores, sumados a los Neymars... Pero fíjate, también con el caso de Sergio para ganar Ramos. ganar la Champions. ¿no? El caso de Sergio Ramos también es curioso, ¿eh, Carlos? Porque la señora, la señora Pilar Rubio, la, 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 es, 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 es eh, hace de todo, Carlos. Es eh, presentadora, es eh, actriz, eh, y entonces continuamente iba de Madrid a París, Carlos. Entonces también ahí es uno de esos casos donde, ¿qué? ¿Donde gobierna capitán o cómo va eso? Sí, donde manda capitán o gobierna marinero, ¿no? Entonces no estoy tan seguro si también ella se quiere mover a Arabia o Estados Unidos. Por eso te digo que espero que Sergio Ramos no acabe regresando a jugar en el Rayo Baicano, Carlos. Eso sería triste, ¿no? Dice Eduardo de San Diego, lo que esperaba de Messi y PSG no llegó y quizá llegue con Mbappé solo. Bueno, ya de ayer platicábamos, Marco Asensio parece va a ser el primer refuerzo eh, que llega, ¿no? Será uno de los jugadores que llega. Eh, como jugadores ofensivos que va a reemplazar, bueno, bueno no reemplazar, pero si se van Messi y Neymar, ya Marco Asensio llega, vía Real Madrid. Pues, ¿no? Héctor Ayón de Volada, Rayados y Tigres queriendo fichar a Sergio Ramos. ¿no? Pues va la misma, eh también. Este, en otros años no descartaríamos a México, Carlos, la verdad, pero pues, o sea, vamos, no sé, todo puede pasar. La verdad. Ah, vos ah, sea, de las grandes, de las eh, ligas, de, de la Liga Mexicana primero y algo leve de grandes ligas. Los Toros de Tijuana, un equipo triunfador. Lo volvieron a hacer, Anuar. Eh, pues sí, se recontradesquitaron, Carlos, con los tecolotes de lo que Tabasco les hizo, ¿no? Tabasco los barrió y ellos ahora se dieron media vuelta y en casa le tundieron a los eh, famosísimos tecolotes y otra victoria por parte de los Toros de Tijuana, un equipo triunfador eh, para tomar comando, Carlos, de lo que es la zona norte, otro, otro partido en el cual Toros tiene. La victoria, tres carreras a uno. Perio, eh, Mayfield y Félix Pérez con eh, la cuestión del batazo eh, largo. Y Faustino Carrera, seis entradas en blanco, cinco hits. Y con esto, eh, pues, sacaron la escoba los toros en contra de los Tecolotes. Por esto ya Tijuana ah, aumenta ligeramente su ventaja a uno y medio en la zona norte sobre Laguna, Monterrey. Y técnicamente Tecolotes, Carlos, que ha perdido cuatro en fila y la barrida en Tijuana, incluida, está hasta el cuarto lugar se fue el equipo de los Tecolotes dos Laredos. Llegaron aquí como primeros, y salieron de Tijuana en cuarto lugar de la zona norte, eh, pues, insisto, vapuleados por los toros, ¿no? Totalmente, así que, pues, eh, ahí está el BASE, eh, el día de hoy fue, el día de ayer fue un día de los particulares, ¿no, hermano? En donde, realmente, pues, este todos los equipos que seguimos tradicionalmente, de los que los eh, Mantenemos informados, pues. Pues, pues fue, fue, fue más raro, Carlos, porque no Yankees y no Dodgers Y los padres pues jugaron temprano. Entonces en la tarde estábamos como que. Eh, 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 estaba el básquet, pero como el básquet también relativamente se acabó pues, a la mitad, pues. fue una sí, tarde sí, rara. Sí. Realmente fue, fue así algo como raro. Digo, nomás este, como para. Eh, Menos eh, mal que ya llegó el platillo el día de hoy. Y la verdad es que. Eh, no es normal que Yankees y Dodgers estén juntos, así que eh, evidentemente lo tenemos ahí en el... Sí, en el para en el para hoy, Cachorros de Chicago visitando a los padres de San Diego, Talion contra Michael, guaca, 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 cinco ganados, un perdido, cinco ganados, un perdido de guaca, guaca, este, eh, el partido a las seis de la tarde con eh, 40 minutos, y en punto de las siete de la noche con diez minutos, los Yankees de Nueva York y Luis Severino, enfrentando al caballo de todos los caballos Clayton Kershaw, seis ganados, cuatro perdidos eh, eh, allá precisamente en Dodger Stadium así que, cachorritos padres, Yankees-Dodgers el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas eh, eh. Carlos, eh, por supuesto todos atentos a Yankees-Dodgers totalmente de acuerdo, pero me saltó lo que dijo aquí Eduardo, Carlos Bueno, 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 bueno Fidel, Fidel, le pusieron una madriza a los, a los, a los tecolotes, o sea, eh, Carlos, aquí en este espacio tenemos una amplitud mental. Nuestro querido gran amigo Eduardo Seares, Carlos, y por un segundo, ¿ya sé dónde va, eh, Carlos? No. ¿Por qué, qué no? Es que... Que lo traigan a la América, ¿dices? Así es. Ya lo inventes. Eduardo Ajá. lo está proponiendo y yo lo respaldo. No, Anuar. ah Carlos.
1: ¡Qué ¿Sabes? agua fiesta
0: eres! ¿Sabes cuánto gana este amigo? Le gustaría para char... arreglar mi carro como 300 veces. Más. ¿Entonces qué prefieres? ¿Quedarte con Araujo y con Cáceres? Pues es que para eso ajusta. <risa> y como mi querido Eduardo... Eh, estoy de acuerdo contigo, no creo que vaya a pasar, pero pues me encantaría, ¿por qué no? Pero pues no va a pasar. Dani Pérez Vega, curioso, fueron back to back to back los tres home runs sí, y las correcto, únicas carreras correcto. de toros, dice. Hoy en espera de que confirmen los insiders uh, si regresa Manny al lineup o no, y, y dice el buen... De acuerdo, Pérez me creo, Vega. Dani. Totalmente tienes toda la razón. ¿no? Y dice Víctor Baños: Vamos a llegar a esta serie contra Yankees en primer lugar, compartido con Arizona. Hoy es día de Luke Tendrán en el juego ese ingrediente de nostalgia que lo hará aún más interesante. Le recordamos: empieza la serie Yankees Dodgers. Ya que no llegan en Serie Mundial, pues hay que disfrutarla eh, en temporada regular. ¿no? Sí, de que eh, están en, ¿cómo se llama? En, en, en Los Ángeles, pero es aniversario de la muerte de Luke Eric. Ahorita lo íbamos a mencionar. Por eso dice. Eh, Víctor, que es, o sea, es un día importante en la historia de Yankee, porque es aniversario del fallecimiento del de caballo, el señor que... y, y a mí este hombre cada vez me cae más en, en, en los eh, yard y, y, y Es, eh, no, no es que sea franco ni sincero, es hocicón y es echador y es esta medio, medio fascistoide eh, a mí Helmut Marco me cae gordo eh, pues sí, Carlos, o sea, no voy a ir tan eh, arriba a decir que, que es racismo asqueroso, no lo creo, pero pues sí, no es fan de Checo, ¿no? Sinceramente, queda muy claro que no, no, no es fan de Checo, ¿no? Este, no entiendo por qué. Está, ok, hay que ser exigente, hay que demandarle a tus empleados eh, lo, que, lo que gustes y mandes, pero yo creo que digo, si Checo está mal, Carlos, ¿para qué lo rematas, ¿no? ¿Para qué le tiras el árbol encima, ¿no? O sea, ¿cuál es el objeto? Pues... Eh... O sea, y, y además, el timing es asqueroso, eh, oye, tu escudería domina en todos sentidos, ¿por qué? ¿Sabes qué? Sería, ¿Le haría más bien a Checo y a él mismo? Si no te gusta, ¿para qué lo recontrataste? Bueno, porque Checo lo representa eh, muy atractivo en varias facetas, Carlos, y además, pero, pero reiteramos, ok, Checo probablemente sí, no está cerca de Verstappen, ya queda claro. Pero si vemos lo que ha hecho el torpedo Daniel Kiria, Carlos, lo que hizo el simpático, el sonrisas Richardo, Carlos, eh, eh, nadie había entregado resultados en el segundo auto de Red Bull como lo ha hecho Checo, Carlos. Entonces, eh, pues no Pues sí, pero parece manera. ser que esto no le importa a Helmut. No, no le importa, no le importa, ah, no le importa. Quien critica más a Checo que a los que mencionaste. ¿no? Sí, que no hicieron nada y petardearon. O sea, que lo profesional sería México. que Helmut Marco se callara la bocota, cabrón. O sea. Sí, de acuerdo. Eh, Carlos, recordar que vamos rumbo a, a la cuestión del Gran Premio de España. Déjame, les muestro rapidito la parrilla de la segunda práctica. Digo la primera, pues para variar quién crees que estaba primero. Y pues en la segunda... Pues, ¿Qué también, hay otro? ¿no? En la segunda también, ¿no? Eh, así que, este, déjame mostrarse los amigos nada más para rapidito. Gran Premio de España, obviamente... Eh, pues es obvio que ya sabemos quién es ultra favorito, y en este sentido este eh, ah, ah, ahí está, bueno ahorita aquí se los menciono ¿no? segunda práctica sin ninguna sorpresa Verstappen primero y Alonso segundo eh, con el Aston Martin como ha sido costumbre buen tiempo para hulkenberg con el Haas Checo cuarto eh, los Mercedes un desastre absoluto Hamilton en el puesto 11 y Russell en el 8, los Ferraris 6 y 7, o sea, en otras palabras, Carlos, esto significa a menos que pase algo como que le falle el auto a Verstappen, el podium va a ser Verstappen, Alonso, y pues no sé, alguien más, sabrá Dios quién. ¿Viste lo que le preguntaron a Verstappen de si iba a ganar todas las carreras de la temporada? No lo vi, Carlos, pero me imagino que su respuesta es sí, porque recuerden, lo hemos dicho aquí en este humilde espacio, Verstappen no está pensando en 2023, está pensando en 2030, Carlos. Está pensando en arrasar todo porque quiere los récords de Hamilton, Carlos. Quiere los récords primero de Schumacher y los récords que ahora son de Hamilton. Verstappen está pensando en eso. Y si gana prácticamente todas las carreras de este año, pues para eso sirve esa situación. Dice Víctor Baños, Marco parece que es pariente de la Gabriela Guevara en eso de abrir la boca. Dice, lamentable comentario. Eh, Fidel Ortiz, Hagelmont le gusta defender a pilotos fracasados, ya parece que, ya que para él los fracasos son logros, además de que le pagan por atacar a Checo. Pues no sé si le paguen, porque. Pues, pues no le pagan, él es? Es, ¿te paga, ¿no? O sea, el mero mero, pues, pero. Eh, pero, pues sí. sí, sí, terrible, ¿no? Verdaderamente. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. Es 20 segundos y estamos de regreso. A
3: en todo momento, en vista, este proyecto. Maravilloso, la sí. Y en cualquier lugar. Bienvenidos a la
1: Secretaría de Seguridad.
0: Diversión e información en un solo clic. Y al estar de regreso con todos ustedes, agradeciendo como siempre que nos acompañen a lo largo de todo el programa, eh, invitándoles de luego a participar activamente eh, en eh, sus comentarios. Y eh, nos vamos rápidamente con. Eh, algo más eh, dentro de lo que es precisamente el despliegue de información para el día de hoy eh, ya es un eh, hecho eh, Javier Aguirre se queda al frente del Mallorca eh, dentro de lo que es precisamente el fútbol de eh, la Liga de las Estrellas la famosa Liga Española eh, eh, ya nos habían dado pues obviamente algún viso en el sentido de que no pretendía venir a México y creo que es un buen paso para Javier eh, que creo se siente más cómodo dirigiendo en España que en México Sí, pues eh, no sabemos el nivel, Carlos, ahorita porque también tendremos el un día como hoy en un segundito, ¿no? ¿Sí? Es, eh, eh, después de lo de Monterrey, Carlos, yo creo que Aguirre eh, no andaba para, para, para andar con cosas, ¿no? Es un muy oh, buen Anuar. Y si tuviste presión en Monterrey, imagínate lo que hubiera sido dirigir América, ¿no? Sí, él lo sabe, Carlos, y, y en este sentido, pues ponle que a lo mejor la oferta, si es que llegaron oferta, pudo haber sido muy buena, eh, pues no lo, no, no, no lo culpo, ¿no? Realmente por, pues, este me hubiera gustado, aunque yo no soy pro Aguirre, tú lo sabes, por supuesto que me hubiera encantado Javier Aguirre para América, pero en este caso creo que entiendo perfectamente su decisión, se queda un año más con el Mallorca, donde ha hecho un trabajo muy bueno. ¿no? Y Anuar, ¿tienes de lo, la situación de la, del Mundial Sub-20? No, pues eh, sí, pues si quieres lo más, lo, lo, eh, lo tienes, o lo, lo, lo más para ver que el hecho de que Estados Unidos está ahí con vida, eh, obviamente un sub-20, Carlos, que acuerdan que lo cambiaron de sede moviéndolo a Argentina? Ya, por cierto, tronaron a los argentinos, eh, este los nigerianos, y en este caso, Estados Unidos está en cuarto de final, Carlos, eh, y, y México, pues bien, gracias, ¿no? Eliminado, eh, no 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 calificamos, ¿no? Están con vida, pues no hay sorpresa, o sea, no hay sorpresa, pero sí hay sorpresa, eh, están eh, los brasileños, los uruguayos, eh, este eh, ya decía Argentina, chupó faros, literalmente, Dos de UEFA, un africano, Estados Unidos de CONCACAF y está Corea. Y ahí están los enfrentamientos. Estados Unidos le toca contra Uruguay eh, de alguna forma, ¿no? Así que, bueno, pues eh, eh, ahí está. Difícil agarrarle. Sí, el... no, no, ¿Te brinca que sea Israel como uno de los dos representantes de UEFA que quedan con vida? Pues sí, un poquito sí. este De alguna manera, y pues insistimos, difícil agarrarle el, el sabor a este evento. Si no hay México, obviamente, al menos de inicio... Este, y ya cuando ves cómo se va dando el torneo, pues te das cuenta de que México petardeó brutalmente al no poder asistir a este evento, ¿no? Total y absolutamente, eh, eh, digo, más o menos. Y sí, cuando no hay participación mexicana, en muchas ocasiones baja el nivel de intensidad de la famosa cobertura, porque obviamente, pues, pues no vas a seguir al equipo, al equipo estadounidense de todas, todas. ¡Vámonos! somos a un día como hoy! Un día como hoy, que es nada menos y nada más el viernes 2 de junio de este 2023 con los cumpleaños. ¿Quiénes son los que tienen eh, su onomástico un día como hoy? Vamos con la listita del día de hoy. Como dices tú, Carlos, eh, calladito, calladito, junio. Eh, vamos a ver cómo va la segunda parte del año porque creemos que la primera se ha pasado eh, pues rápido, ¿no? Eh, sin duda alguna, ¿no? Eh, ok, cumpleañeros de este día 2 de junio, 2 de junio. Eh, por orden, el, ya lo hemos mencionado eh, eh, en años pasados, recientes, eh, el señor Tarzán, Carlos, el señor Johnny Westmuller, que también era actor, atleta, eh, es cumpleaños de él, nació en 1904 y falleció en 1984. Él ganó cinco medallas de oro, Carlos, en Juegos Olímpicos, sin embargo, incluso sí, sí, eh, eh, en natación. Eh, eh y eh, figura del cine, algo poco compatible en muchas ocasiones, es un caso único. Sí, de hecho creo que lo planteas correctamente, ¿no? O sea, gran atleta y después logró establecerse como una, eh, eh, vamos a decir, figura importante, eh, ese personaje de Tarzán, le, pues todavía lo recordamos, más algunos otros roles. Eh, nació en 1920 y falleció en 2003, el legendario presidente y gerente deportivo o general manager de los Dallas Cowboys, el señor Tex Schramm, Carlos. Parte pues, de la historia y la construcción de los vaqueros, ¿no? Se habla del, obviamente del coach Landry, pero eh, Tex Schramm es una pieza que tiene mucho que ver también con el desarrollo de los vaqueros de Dallas para convertirse en America's Team. Eh, Carlos, ¿te disgustaría tener el título de tercer hombre en poner en sus piecitos en la luna? No, no, para nada, pero de que la gente no se iba a acordar de mí. Esto es una realidad, ¿no? Es correcto. Por eso nadie se acuerda de Pete Conrad. Tremendo astronauta de Rusia. Es el tercer hombre que pica la luna. Después de Neil Armstrong y de Buzz Aldrin. Eh, cuando uno, eh, a Prodoce. Nació Conrad.
2: En este
4: caso,
0: En, 1930, falleció en 1999. O sea, eh, cumple años. Eh, nació en el 30 falleció en el 99. Jim Michael, eh, que fue pelotero y head general manager de los Yankees, nació en 38, falleció en 2017. Eh, Charlie Watts, Carlos, eh, nació en 41, lamentablemente falleció en 2021, el baterista de los Rolling Stones, ¿no? Sí, un caballerazo, el buen Charlie Watts, que por cierto me acaban de regalar su biografía, eh, eh, un libro, muchas gracias a Marco Suro, que me lo mandó desde Guadalajara, y eh, una de las grandes figuras de... de del rock de los sesentas, eh, eh, batería eh, eterno de los Rolling Stones, eh, extraordinario, muy rítmico, nada espectacular, simple y sencillamente cumpliendo con su chamba y eh, una figura muy particular de aquella época. El señor Garo Ye Premian, el famoso pateador de Miami, que ya hemos contado su historia, que en aquella temporada perfecta de los Dolphins, en el Super Bowl contra Washington, cometió una pifia que por poco le... le bueno, no le cuesta, pero puso en un momento un poquito en duda tal vez que Miami podía perder ese partido, fue un buen pateador, pero es más recordado por exclusivamente esa jugada, y que es una pifia. Oye, histórica. que Gacho, cuando la riegas una vez, y pesa más una vez que todas las que hiciste buenas, ¿no? Es increíble, esa es la realidad, y este es un claro caso el de Garo, el premium premio de los delfines en la década de los 70s. Él nació en esta fecha, en el 44, y falleció en 2015. Larry Robinson, tremendo defensa de hockey, nació en 51, gran carrera con los Canadiens, múltiples Copas Stanley, y después también fue un buen coach, ganando la Copa Stanley en el 2000 con Nueva Jersey. Don Edgardo Codesal, Carlos, polémico árbitro uruguayo-mexicano, eh, el árbitro que pitó la final de Italia 90, Edgardo Codesal nació en esta fecha en el 51. Oye, presidente eh, de la comisión de arbitraje como 60 veces, nadie lo quiere, todos lo odian y mejor se cupe un gusanito, no lo quieren en Argentina ni de regalo. Me, 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 no querías hacer enojar a Maradona, le decías Codesal y le daba dolor de estómago, o sea, eh, pues híjole. Sí, era un buen, era muy buen árbitro, pero sabemos que era muy polémico, sin duda alguna, ¿no? Eh, Nunca se nos va a nos... olvidar, Fidel Curi sopapeándolo en el palco. ¿Y, y él, ¿te acuerdas? Estoico, resistiendo los embates de Curi. Eh, sí, insultos y manotazos y, y Codesal, eh, firme, aguantando, metralla, Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, era, eh, fíjate, era un buen árbitro. Era un buen árbitro, a secas, ¿no? Fíjate que este es otro detalle curioso, está en la parte superior hasta arriba, a un lado de Codesal, el comisionado de la NHL, Gary Bettman. Y fíjate que aquí Gary Bettman es una creación, Carlos, también de David Stern. Gary Bettman era uno de los hombres fuertes de David Stern. Y la NHL se lo llevó como comisionado. Eh, también, esto estamos hablando a principios de los noventas y todavía sigue en ese rol. Se convirtió en un gran comisionado del hockey, pero con toda la escuela de David Stern, el gran comisionado de la NBA. Eh, Gary Bettman nació en el 52. El técnico español Benito Floro, que estuvo al frente del Real Madrid y vino a México a dirigir a Rayados, nació en el 52. Jugador de golf, nacido en San Diego. La Morsa, el señor Craig Stadler, nació en 53. Él ganó el Masters del 82. Actor eh, Dennis Heisberg, nació en 54. Ahí lo recordamos en el papel de Serrano, Carlos, en la famosa y icónica película de Major League. Aparte, tiene otros roles y comerciales, obviamente pero en este caso lo recordamos en ese eh, personaje icónico en la película de Major League, sobre todo en la primera, obviamente. Kyle Perry, piloto de NASCAR, nació en 60, Jim Schwartz, coordinador y coach de NFL, nació en 66, gran relevista zurdo de mis Yankees de, de, de éxito de dinastía en los noventas, a finales de los noventas, el gran bullpen, Mariano Jeff Nelson, ahí estaba Mike Stanton, que también tuvo muy buenos momentos con los bravos, Mike Santo nació en 67. Buen pelotero en Grandes Ligas, Raúl Ibáñez, jugando con varios equipos, nació en 73. El mero mero de Marvel, Kevin Feige, nació en 73, aunque recientemente Marvel también ha andado con la brújula perdidona. Earl Boykins, movedor de los Nuggets y de otros equipos, chaparrito chaparrito, para los estándares de NBA, nació en 76. Este actor, Carlos Zacari Quinto nació en 77. Hizo una buena labor como Spock, Carlos, en la trilogía más moderna de, de Star Trek, eh, digo, nadie como Leonard Nimoy, pero estarás de acuerdo que hizo un buen papel como Spock. Sí, sí, muy muy bueno, la verdad, muy respetable eh, con todo y que obviamente pues nadie va a romper el primero que puso el molde, ¿no? Absolutamente, muy buena actriz brasileña, eh, americana, Morena Macarín, nació en 79, varias películas, entre ellas Deadpool y también un algunas series de televisión exitosas Esteban Solari, parte de los Solari este es el delantero que estuvo en Pumas algún rato, nació en esta fecha en 80 en 1980 gran goleadora de la selección de Estados Unidos femenil Abby Wambach, también nació un 2 de junio del 80 el famoso Kun Agüero, delantero argentino el goleador histórico del Manchester City y ahora streamero, streamero, nació en 1988, Ryan Lindley que fue un coreback muy exitoso con los Aztecs recientemente en el fútbol americano colegial un ratito en la NFL nació en 89 y este uno de los grandes bultos para cerrar la lista, Carlos, la presión lo hizo pedazos. ¿Te acuerdas del pobre de Freddy Adu? La gran, ex, eh, eh, la gran oh, promesa del fútbol de Estados Unidos. Decían que era el nuevo pelea, Noir. Eh, pues sí, este, este muchacho fue acabado, Carlos, con lo de el próximo Messi. También lo hicieron pedazos. Eh, con, con los, ¿cómo le llamas? Como los nombres, como las etiquetas Sí, terrible, y terrible. Lo hicieron pedazos, ¿no?, eh, auténticamente, ¿no? Eh, eh, así que ahí, vamos, está, ahí está la lista con, de hoy. Vámonos con eventos, sucesos y decesos, un día como hoy. Recta final de, de por tres, amigos, y en este caso, en cuanto a fallecimientos, es de Gehrig uno de los grandes símbolos de la historia de los Yankees, seis series mundiales, la famosa racha de partidos jugados, lamentablemente falleció muy joven a los 37 años por la edad, la enfermedad que básicamente adoptó literalmente su nombre el gran Lugeri nació en 1903 y falleció en 1941 uno de los grandes jugadores de béisbol de todos los tiempos y símbolo por supuesto de mis Yankees eh, Bruce McLaren eh, piloto y eh, fundador de alguna manera de la escudería que lleva su nombre, él lamentablemente falleció a los 32 años en 1970 en una eh, cuestión obviamente como era en esos tiempos con los sarcófagos con ruedas, falleció muy joven Bruce McLaren a los 32 años y muy buen jugador en NBA, y también después directivo, Wes Unsell, tres años de su partida, él falleció en en 2020, insisto, buen hombre en NBA como jugador y como directivo. En cuanto a eventos, en esta fecha, pero del 35, culminaba la carrera del gran Babe Carlos a los 40 años, literalmente anunciaba su retiro, el gran Babe, el símbolo todavía del béisbol, en estos tiempos, se retiraba en 1935, eh, en sí, esta muchos, muchos asumen que, que se retiraría como Yankee, ¿no? Se retiró como Bravo, eh, eh, y la realidad es que en el último partido de su vida, eh, se retira su último turno al bat con un roletazo por primera base, se sentía mal, le dolía una pierna y tuvo que eh, avisar que se iba del partido, caminó eh, eh, rumbo al jardín izquierdo, que era donde estaba el clubhouse del equipo, eh, la gente se paró y le aplaudió, nunca pensaron que sería la última vez que eh, vestiría un uniforme como jugador, eh, su último turno al Bad Anwar, eh, un roletazo por primera base. ¿no? Pues sí, ya lo hemos dicho, los finales no, no no son, no pasan a veces como queremos, ¿no? En los grandes atletas, los grandes deportistas, en esta fecha por el 73, Margaret Court, que en ese momento era una jugadora veterana, le ganaba a la, a la, a la muy joven Chris Evert para obtener su quinto título en Francia, en esta fecha, en el 87, los marineros seleccionaban en el draft a Ken Griffith Jr., selección número uno de todo el draft. En esta fecha, pero de 89, la icónica, Carlos, película Dead Poets Society, la sociedad de los poetas muertos con el gran Robin Williams, una película, Carlos, que tú y yo, y bueno, mil millones de gentes, que amamos, icónica, esta película. Este era su debut en esta fecha, pero del 89. Y en 2015, el corrupto Seb Blatter anunciaba su renuncia cinco días después de que había ganado la reelección para seguir al frente de la fila. Bueno, jamás pensaría, eh, eh, obviamente, que eh, Robin Williams, después del papel en The Poets Society, terminaría su vida eh, con su propia mano. De manera increíble, un hombre inspirador. Pues sí, porque bien lo dices, en la película lo que inspiraba al profesor Keating era vida, ¿no, Carlos? Era vivir la vida. Eh, que es uno de sus roles más icónicos, ¿no? Y curioso en esa película, si no la ha visto, véala. ¡Spoilers! Este, pues hay un tema de, un, de una cuestión de quitarse la vida en esa película.
1: Este, sí, sí.
0: Eh, y al tiempo, años después, lamentablemente Robin Williams perdería la vida pues, de esa forma. no eh, Raúl Ibarra, si el americano agarra técnico, ¿terminará con el Chepo? Eh. Eh, pues Sí. Fidel ortiz Helmut le gusta defender a pilotos fracasados, ya que para él los fracasos son logros. <ríe> okay. Carlos, eh, me baja, eh, con, bueno, le, eh, dice... Eh, eh, Juan eh, Pintones es más famoso, el primero que no pudo pisar la luna, Michael Collins del Apolo 11, que se la pasó dando vueltas porque no había parque. Pues sí. <ríe> pues sí. Eh, eh, de 2 de, de junio de... del 2005, la noche en el Jalisco, donde Chivas goleó a Boca 4-0 en la Libertadores. Ah, muy buena, Manny, qué bueno el que diga que no gozó eso miente Sí, eh, miente. americanista, Puma Cruz Azulino, todos estábamos felices ese día, la verdad hoy nos baja la nube Oscar Carlos Anwar, no, el América no tiene ni entrenador y tú quieres que gasten en Ramos, tiene razón eh, eh, Manuel Cepeda Codesar antes de partir tal Italia 90 pitó la semifinal del ascenso entre el Inter de Tijuana y Zacatepec que terminó empatado a dos en el hoy Estadio de los Toros de Tijuana. ¡Wow! Esa eh, es muy buena, mi querido, man. ¡Excelente! ¡Wow! Dice Fidel Ortiz, lo curioso de los Solaris, que las Huilas solo dedicaron a fracasar con el América en la parte de la dirección técnica, en donde se han visto incompetentes, hablando del Indio y de Santiago. Eh, pues sí. ¿Verdad? Los dos entregaron muy buenos torneos de Liga, pero, pero no ganaron en la liguilla. ¡Sí! Eh, Juan Pitón dice, el Kun se retira de la selección argentina y queda campeona, se retira del City y está a un paso de ganar la Champions, ¿no? Bueno, tuvo una buena, muy buena carrera el, el Kun, este... Eh. Y Juan dice, Robin Williams, y de ahí salió Ethan Hawk y también Robert Sean Leonard, ¿no? Eh, como actores eh, juveniles. Ethan Hawke, es una, una carrera a lo mejor un poquito más, más famosa, Robert Sean Leonard también duró muchos años eh, como doctor en la serie está muy exitosa de House, era el, el amigo del doctor House, eh, Robert Sean Leonard, efectivamente, vámonos a los videines ya para terminar el programa del día de hoy eh, eh, Abraham Esa no puede evitar una eh, explosión de eh, ironía y dice ¿qué saben de que tu rubiates tomaría a los camaroneros de Guanajuato? Fuente Fidel Ortiz oh, me te, te digo ¡ay Abraham!
4: <risa> Ay. Eh,
0: ahora sí que Abraham eh, estábamos hablando del tercer hombre en la luna, el señor Pete Conrad bueno eh, pero sí, ahí fallaremos con los camaroneros de Guanajuato. Vamos a los videitos! Vamos a ver qué, qué es lo que eh, nos encontramos en la red el día de hoy. Eh, uuuh, ¡Festejando y cayó! Eh, oh, oh ¡Demasiado ¿Sí estamos oh, my god Demasiado peso, muchachos. Este ya sabemos qué le va a pasar. Se lo ganó a pulso. ¡Petargazo! ¡Qué, qué well. bueno! Para... ¿Y, y esto... ¡Oh oh! ¡No! Oh, les cayó encima, por les fulano. cayó encima. Este se enoja. Arma berrinche, se quiere largar y. ¡Oh! Y cayó huele. en el vómito, que es peor todavía. Y la... oh, ¡Oh, Dios mío! Por favor, en esas mesas no se puede. Y este es bobsled de pues no sé de qué. Oh, ahí se embarró de cara. Oh oh, esto ya sabemos a dónde va. ¡Oh oh! ¡Oh! Pobre muchachito, le cayó con las tepalcuanas en la cara. Demasiado peso, muchachos. Oh. Bueno. Oh, oh, las amitas. Oh. <risa> bueno, ya qué carajo. Bueno, chale. Ah, no, oh, estoy oh, el que no, Víctor nos remató, Carlos. la América. Eh, eh, saludos a Turru, es una muy buena persona, pero. Eh, estamos buscando otra opción. Chuy Vega, saludos mi querido Chucho, gracias como siempre por estar con por nosotros. Por cierto, Yankees gana la serie. ¿Te estás mojando, anuar Yeme? Sí, señor. Ah, mira, me, me leyó la... Estamos en sintonía, Carlos. A ver si es cierto. Bueno. Vale. Señores, a nombre de todos los que trabajamos, el día de hoy trabajamos todos, porque Manuel estuvo muy activo en, 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 en redes, eh, estuvieron, Saludos, donde, Chuy. Sí, estuvieron de visita eh, eh, Marco y Sócrates, y desde luego todos ustedes, en donde quiera que eh, hayan participado y nos hayan visto. Ánvar, gracias. Gracias, eh, Juan dice que pues yo creo que nos van a barrer, yo creo, o será 3 hoy, no, yo creo que dice que nos van a barrer. Milalo Lalo Castañeda dice, América, a tus rubiates, nosotros te marcamos. Dice Lalo, chale, bueno. Eh, le decía, entonces hoy participó todo el mundo y le agradecemos mucho a todos que hayan estado con nosotros. A todos de, por sus aportaciones en la semana, muchísimas gracias. Y el, día, el día de hoy, carnal, muchas gracias. Gracias a todos, buen viernes, buen fin de semana, cuídense mucho, suerte. Muchísimas gracias, buenas tardes, buen provecho, paz bien para todos, feliz fin de semana.